0: Fala galera, eu sou o Paladino e estamos começando mais um episódio hoje do podcast do Um Cristão Geek Dessa vez com um assunto bem badalado do momento, ou talvez não Então se acomoda aí, fica bem confortável e vem com a gente nessa conversa Como eu já disse, eu me chamo Paladino e até ontem eu estava sendo chamado de guia de rádio Fala galera,
1: aqui é o Marco Vinicius do Cristão Geek e o que eu tenho a dizer pra vocês é sejam bem-vindos à Matrix nosso conosco de hoje vai ser top esse episódio
2: Fala galerinha boa do meu agrado, aqui quem fala é Breno Chagas, o cristão nerd Aquele nerd que é meio nerd, como assim? Eu também não entendo É o, o nosso podcast, né, que é o mais importante <risos>
3: Fala galera, eu sou o Guilherme, sou do Guilherme, sou do Guilherme, sou também do William e é claro, não tinha nada para fazer hoje, eu falei, ah, vou lá no podcast lá para poder trocar uma ideia com a galera, tô à toa Fala galera, meu nome é Wellington, vim
0: Rick e sigam o canal do Trabalho. Eita, é, e é assim que a gente já começa polemizando o assunto, né? Então, o nosso assunto hoje, pessoal, sobre o filme Matrix, com o tema Criaturas querendo dominar o Criador. Vamos dar um parecer aqui sobre o filme Matrix para quem não conhece. Matrix é um filme que foi lançado no dia 31 de março de 1999 com a temática punk gótica da época. Pequena sinopse sobre o filme é Thomas Anderson é um jovem programador que vive uma vida dupla, alternando entre técnico de TI em uma grande empresa, e o seu alter ego, Neil, que é um lendário hacker, que tem como único objetivo, descobrir o que é Matrix, sua vida muda completamente, quando figuras ainda maiores que ele, como Trinity e Morpheus, aparecem em sua vida, dizendo que Matrix, o encontrou, então vamos lá, Wellington, qual é o maior problema, da teologia em Matrix?
4: Cara, o maior problema da teologia em Matrix, é que ela não deve se levar a sério, são, na teologia, tem traços de teologia ali dentro, mas né, não é um, uma parada que você deve tentar trazer ou encontrar Deus ali. É, é apenas um filme. E como, assim tem, e como tem traços de várias outras, outras teologias ali dentro. A gente encontra budismo, hinduísmo, xintoísmo, cristianismo, ecumenismo. A gente encontra quase que de tudo ali dentro.
0: Cara, realmente, trabalhar com a teologia em cima de Matrix é uma coisa muito complicada e até desafiadora, porque o filme aborda vários temas que são complexos demais para ser colocado na mesa, e justamente por haver essa complexidade de assunto, a gente não consegue desenvolver é, numa linha teológica, né, tipo, não consegue pegar uma linha e suprimir esse, todas essas informações é, de uma maneira singular e linear, né. O filme já começa, por exemplo, tratando é, a Matrix como se ela fosse uma, uma realidade, uma super realidade. Né? Em termos técnicos, por exemplo, a gente tem um, no comecinho do filme um livro chamado Simuladores e Simulacro, que para quem conhece um pouco do mundo é, de tecnologia, Simuladores e Simulacro foi um livro desenvolvido por um programador muito conhecido que ele coloca uma pergunta é, crucial. Até quando um mapa tem, ganha tanta realidade que você acaba confundindo o que é realidade e o que é mapa. entendeu? Tipo, Tu consegue fazer um mapa 3D com, tanta, com tantas características do local que você está desenvolvendo que vai chegar a um ponto que você não vai saber o que, que é mapa, o que, que é real e o que, que não é real. Breno, o que, que tu pode... Acrescentar pra gente nessa, nessa questão
2: aí. Cara, eu concordo aqui com o nosso amigo Wellington realmente, e com você também Paladino, que no, na Matrix Filme Matrix é muito difícil mesmo Você é, Tentar comparar a teologia Com aquele filme, como o nosso amigo Wellington falou, é ficção Eu ouvi Uma palestra, do, não sei se vocês conhecem O professor Rodrigo Silva do, arqueo, Ele é arqueólogo né? Vocês conhecem ele falou que nós podemos usar a analogia para poder, é, sei lá, explicar alguma coisa. Né? Tipo, a gente pegar, por exemplo, o que a gente faz? Pegar um, um filme, um personagem de quadrinho, um personagem de desenho, algum aspecto dele ali que possa lembrar ou explicar de maneira clara como Jesus fez alguma coisa, né? como algum profeta fez ou como algum personagem bíblico fez. Então, acho que em Matrix dá para a gente fazer um pouquinho disso assim também. Eu acredito que essa seja uma, uma, uma forma boa né, pra gente poder tirar alguma coisinha dali, né? É um filme muito difícil, muito complexo de se entender. Né? Os três filmes que eu acho, os dois, os dois últimos, né? deixa <risos> eu nem falar nada. Mas esse primeiro aqui realmente é um filme bem complexo. Tem muita coisa que você para pra pensar e falar assim, meu Deus do céu. Ai, o que é que esse cara tá falando? É mas... Eu creio que na parte da analogia a gente pode tirar algumas algumas coisinhas bem pequenas da, da ficção.
0: Matrix. É, um dos maiores, assim, na, na minha opinião, também, né é, corroborando com o que o Breno acabou de falar, é, pra mim o maior problema em Matrix, cara, é como a gente consegue colocar a realidade deles dentro da nossa. Porque, assim, se você parar pra pensar, o filme trabalha com a tecnologia, né? É um mundo onde seres humanos são praticamente... É, inseridos dentro de um mundo tecnológico... Com, é, criado por máquinas... Né? que seriam... criaturas que foram feitas por eles... e que agora estão tentando dominar... as pessoas que eles controlaram... trazendo para a nossa realidade... muitas vezes o ser humano... acaba querendo fazer isso... Né? como se Deus tivesse... Matrix... a gente pode fazer uma analogia... por exemplo... de que Deus faz o, o homem... a sua imagem de semelhança... e coloca ele para dominar a Terra... E ao invés dele servir para o propósito que Deus fez a ele, ele tenta, ele se corrompe e acaba querendo dominar por cima de Deus. Né? Querendo fazer, se a gente se remeter a todos os acontecimentos na, no Jardim do Éden, quando a serpente chega para Eva e fala, e fala para ela sobre a árvore que, do conhecimento do bem e do mal, é, o que, que ela usa para fazer com que Eva sinta-se sinta tentada ao extremo de comer aquela, aquela, aquela fruta. Ela, pergunta, ela fala para Eva que se daquela daquele fruto, você se tornará igual ao seu criador. Né? Automaticamente, a máquina entendeu que ela poderia ser, no filme, né? ela poderia ser tão grande quanto ou até maior do que o homem, porque ela conseguia fazer cálculos que o homem não conseguiria fazer, ela poderia desenvolver... É, técnicas muito mais complexas então eles acabaram vendo que o ser humano apesar de criador, era uma criatura muito mais frágil, e por isso eles tentaram, né, eles tentaram dominar a, o, o homem né, as o, o ser humano e nesse, nesse meio tempo a humanidade entrando em guerra acabou destruindo toda a terra que é uma, um paradoxo né, tipo, é um paralelo com que pode colocar a humanidade de fato tentando se adequar às realidades espirituais e nesse meio tempo acabando com toda a realidade que deu Não acabando com toda a realidade, mas assim, a partir do momento que há o pecado original, há esse rompimento entre o ser humano e Deus. Então você acaba, a criatura acaba é, saindo do, do aspecto que ela foi criada inicialmente, que era servir e né, dominar sobre a toda, sobre toda a criação, e ela, querendo dominar da maneira errada, não sendo subordinada a Deus, ela quebra esse, esse, esse vínculo com, com o Criador e acaba corrompendo toda a criação, que é o que acontece mais, é, o que acontece mais ou menos com o Matrix. Porque as criaturas, as máquinas que foram criadas pelos humanos tentaram dominar o humano à força. O homem foi lá e fechou o céu, porque eles eram criaturas que eram alimentadas pelo Sol. Pra, na tentativa de tentar destruir a, as máquinas, e as máquinas viram que melhor do que, os, que a energia que o Sol proporcionava, eram a, os humanos que emitiam uma energia né, interna, né, da a energia deles do, de fluido corporal e tal, serviam com uma bateria muito maior e muito mais forte do que a luz que o Sol poderia prover para eles, então eles acabaram pegando os humanos e usando eles... De, de bateria para viver né? é, da maneira errada, ao invés de fazer um paralelo com o homem, ao invés do homem pegar a criação e dominar ela da maneira correta respeitando e sendo um equilíbrio ela começa a exaurir todas as fontes naturais que existem na Terra ao ponto de chegar a quase destruir alguns locais
1: o interessante do, da, do Matrix é que por mais que é óbvio, tudo que nós fomos analisar, né, que for ali fora da, bíblica, da Bíblia fora de uma visão bíblica, ela é ficção, então nós vamos conseguir apenas fazer links, né, apenas conseguir buscar ilustrações para tudo isso. E muito interessante essa questão de analogia, né? Nós gostamos muito de usar esse sentido para facilitar o nosso entendimento, né? As parábolas estão na Bíblia também para nos ajudar com relação a isso. Então sempre para trazer uma forma mais facilitada para que nós venhamos a entender a situação, que decisão devemos tomar, como devemos nos comportar, né? Jesus foi muito é, utilizou muito desse recurso. E esse filme, é, quando lançou, tinha 5 anos. Né? Então, eu, e mesmo assim, eu assisti diversas vezes, e joguei muito né, os jogos, que saiu para o game também, eu joguei. Eu lembro que era até na época de games. E é interessante, porque quando nós analisarmos a, a toda essa situação, até o, o, o Morpheu, né, ele vai falar o que é a Matrix, né, tem alguns pontos que nós vamos, claro, continuar aqui conversando e vão ser melhor explanados, mas eu até escrevi, então anotei aqui, gostaria de falar, que, que na hora que eles sentam ali para conversar, eu, eu acredito que isso é uma definição. E, e por que, que eu estou falando isso? Vou me prolongar um pouquinho aqui, mas é só para explicar o seguinte, que é, o que aconteceu para que, né, no nosso caso, fazendo esse link, o que aconteceu com nós, para que ó, nós queremos nos, nos, revol, né, nos revoltarmos, né? Ou irmos contra o nosso Criador. Porque esse é o tema do nosso podcast. Então, ele, o, quando ele, o Nil tem finalmente um encontro com o Morfeu ali, ele pergunta para o Neil, né, o Morfeu, se ele queria saber o que é a Matrix. E o Neil responde que quer, que, que deseja saber por isso. E o, e o Morfeu vai responder assim, ó. Matrix está em todo lugar, mesmo agora nessa sala. Você pode vê-la quando olha pela janela Quando liga a sua televisão Você a sente quando vai para o trabalho Quando vai para a igreja Quando paga os seus impostos É um mundo que foi colocado diante dos seus olhos Para que você não visse a verdade Aí o Neo pergunta assim para ele Qual é a verdade? E o Morfeu responde Você é um escravo Como todos nasceram no cárcere Numa prisão que não conseguem sentir ou tocar Uma prisão para a sua mente, cara, isso é muito top de se ouvir, quando você né, assistir todas as outras vezes pelas cenas de ação, depois agora você assistir com o um olhar, tentando buscar esses links, é totalmente diferente, e quando você escuta esse discurso do Morfeu, você vai ver que é, ele está falando ali do, nós podemos, né? ele não está falando disso, né? mas nós podemos fazer um link muito forte com o pecado, o pecado ele é uma prisão que nós vivemos, que nós não enxergamos, não sentimos, mas ele foi nos colocado. E ele coloca aqui de uma forma muito interessante, quando você vai na igreja, quando você assiste uma televisão, quando você vai trabalhar, ou seja, quando você assiste uma televisão e você é influenciado pela mídia, quando você vai trabalhar e você acha que aquilo que você está fazendo já é o suficiente, sabe, quando você vai na igreja e acha que pelo fato de você estar ali na igreja você já está fazendo o máximo que você poderia fazer, sabe, é o, é o, o que eu enxergo é o o pecado colocou isso em nós, né? Quando nós, como o Paladino colocou muito bem no, no jardim do Éden, quando aconteceu isso trouxe o pecado e se irradiou sobre toda a humanidade. Então esse, essa, né, é a, no nosso caso é a raiz de nós nos voltarmos contra o nosso Criador, né? A ganância, a vontade e a falta de entendimento talvez de querer ser igual a ele, né? Foi a talvez o, o a, a grande o grande chamado né o que atraiu Eva ali naquele momento é ser igual a Deus já no Matrix nós vamos ver que existe uma questão de inteligência artificial né tem todo um drama que essa inteligência ela quer assumir né essa essa posição de poder quer ser autossuficiente quer quer poder ser autossuficiente e para ele ser autossuficiente ele vai precisar das pessoas lembre-se
4: eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
0: E assim, é, o, o, ainda, ainda falando sobre a inteligência artificial, saindo um pouquinho só do, do filme, é, hoje em dia a gente vive o maior dilema da, de inteligência artificial é saber até quando é, ela é realmente necessária. Por que, que eu digo isso? Porque no meio da robótica tem, uma, tem, uma, tem um campo chamado transumanismo. O que é o transumanismo? O transumanismo é a transformação do corpo humano em corpo robótico. A gente vai ver muito dessas coisas, por exemplo, nos filmes de Robocop, né? é, Soldado do Futuro, e isso, é, esses tipos de filmes que abordam essa, essa temática. Em Matrix acontece a mesma coisa. É, claro que não de uma maneira é, literal, eles não, não, não substituem o corpo deles por peças de robô, por, por outras coisas. É, Outras coisas, né? Tipo, eles não acabam não tirando um braço, colocando um braço robótico. É, eu, como tu mesmo disse, eu Vini, agora, é, o robô também faz isso, né? Tem todo esse problema do transumanismo, que é fazer as pessoas aos poucos e ir, irem substituindo partes do corpo dela por partes robóticas até elas deixarem de ser humanas, né? Esse que é o maior paradoxo que existe. Até quando esse tal transhumanismo é necessário? Existe uma corrida pela imortalidade que a gente sabe Desde sempre o homem o maior medo do homem é a morte. Né? desde do, 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 do Jardim do Éden, Deus até ele frisa muito bem, vamos tirar, vamos tirar a árvore do, da vida para que o homem não coma e viva para sempre. Né? E o homem desde então tenta achar essa, esse tal fruto da árvore da vida para ter uma vida imortal, né? porque quer se aprende tanto a, a prazeres carnais, que existe uma corrida quase que desenfreada para tentar achar isso. E o transumanismo entra justamente nessa lacuna. Porque a partir do momento que você substitui partes do seu corpo por partes robóticas... Coisas que podem ser remontadas, é, que podem ser substituídas... Pra, é, porque como você vai morrer, né? Como você vai deixar de morrer se você pode estar tá sempre fazendo um update? Só que daí entra aquela questão... Até, até quando você pode ser chamado de humano... Se a partir de um dado momento você já vai ser tão mecanizado que vai deixar de habitar a vida dentro de você. Então, hoje em dia, existe um grande problema dentro da, 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 do campo científico, nesses estudos, porque é, até, até onde é necessário a IA? A gente já tem a IA em nosso, no, no, no nosso redor hoje em dia, e usado como algoritmos do, das redes sociais que a gente vive, e essa IA entende e manipula a nossa, o nosso jeito de viver ...só pelo simples fato de fazer com que a gente viva dentro de uma bolha... Né? ...você curte determinados tipos de assunto... ...ela vai sempre estar tá te sugerindo é, curtir certas páginas... É, ...assistir é, determinados vídeos... ...fazer amizade com determinadas pessoas... ...então ela acaba fechando pessoas em, em pequenas bolhas... De, ...de concentração... ...para que o assunto nunca, se, nunca deixe de gerar assunto... ...nunca deixe de gerar algoritmo... ...para que ela não, deixe, não pare de ser usada... Né? ...para que ela sempre esteja interagindo... ...sempre esteja estudando... ...e sempre esteja aprendendo com, com aquilo que a gente faz... Né? ...e esse é o maior problema... ...porque a IA hoje em dia utilizada... ...ela coloca homem contra homem... ...e acaba, fazendo, e acaba gerando algumas discussões... ...até uh, no, no podcast passado... ...a gente abordou sobre a opinião na internet... E a maior parte das discussões que acontecem na internet hoje em dia se dá pela, por quando um assunto fura a bolha de onde ele está e vai acabar parando em outra bolha. E essa bolha já está fermentando tanto um, um, um tipo de pensamento que quando o pensamento de fora entra, explode lá dentro.
4: Cara, é, eu queria falar de... O tipo, que o Vinão falou, eu queria falar. O que você falou, também eu queria falar, tá ligado? Porque é, deu dois insights aqui em mim, bem legais. O Vinícius falou da frase do Murphil, da conversa do Murphil com o Neil, né, cara? Sobre o que é a Matrix. Ele fala, ah, quando você vai no banco, quando você vai na igreja. Basicamente, cara, ele tá falando de rotina. Tem uma cena do filme, do, da série, do Punisher, do, da primeira temporada, que ele pega um cara, e daí toda vez que dá um alarme, dá um toque, o cara tem que, ele convence o Punisher que tem que levar ele... No computador. para ele inserir uma senha. Senão vai ter um, vai explodir uma bomba. E tipo assim. Ele começa a fazer isso frequentemente. Aí tem uma hora que o Punisher. Ele fala assim. Quer saber mano. Eu não vou mais fazer isso. Ele tá amarrado. Ele falou Não vou mais pôr a senha. Que se dane. Que se exploda isso aí. Aí o Punisher. Fica nervoso. Fala. Cara. Eu preciso fazer. É, desamarrar esse cara. para ele pôr a senha. Senão vai explodir a bomba. Aí quando ele faz isso. O cara consegue se livrar. Daí ele fala o Punisher. Nunca existiu bomba. Eu só coloquei na sua cabeça um padrão chamado rotina. Toda vez que desse esse sinal, você tinha me trazer aqui para mim poder inserir a senha. Mas eu, não era necessário. É você que acreditou nisso. É você que deu fé, colocou crédito nisso, deu fé para mim naquilo que eu disse, então se tornou real na sua cabeça. Então, cara, é, esse lance da rotina é exatamente o que acontece com uma mente cauterizada do pecado. Porque a Bíblia fala assim, transformando o mundo pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, toda vez que a sua mente se renovasse, a maneira que você compreende o mundo deveria ser afetado também. Mas como uma mente cauterizada do pecado, ela consegue viver a, o mesmo dia, todo dia, e ela não consegue ver novidade nenhuma naquilo, ela está dentro da matrix, ela está dentro da rotina. É como se fosse o um, 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 um hamster correndo na roda. Ele corre, 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 a vida dele. E ele não consegue perceber isso. Tá ligado Então você acorda de manhã, você vai para o seu serviço, você trabalha, você volta, você casa, você tem filho, que não sei o que, que não sei o que lá. E é só isso a vida, brother. Não tem mais nada além disso. Você cumpre o seu papel dentro da sociedade e acabou. E quando a gente olha também, né? Por exemplo, assim... Eu não lembro qual filósofo grego dizia isso, cara. Mas ele dizia que tudo no universo tem o seu lugar. Então uma pessoa não pode mudar a sua história. Ela é aquilo que ela nasceu para ser. E isso vai totalmente de contrário à Bíblia. A Bíblia fala que agora você vive novidade de vida. Você pode mudar a sua natureza. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Mas os gregos pensavam, cara... Você nasceu escravo. É o seu papel na humanidade... Você desempenha um papel de escravo, fica escravo para sempre. E, e é exatamente isso que acontece. Tipo, A gente nasce, já está pré-estabelecida uma cultura, já está pré-estabelecida uma educação, já está pré-estabelecido que as coisas são assim, não tem como mudar, e esse é o seu destino. Tá ligado? Vamos pegar um, um exemplo prático, na minha cidade. Minha cidade, basicamente, ela é baseada na questão de, de usina, de fábricas. né? Então aqui, um adolescente, pelo menos na minha época, você tinha duas escolhas. Ou você vai trabalhar no comércio, ou você entra numa fábrica. Ah, eu quero ser jornalista. Aqui não dá. Ah, eu quero ser... Aqui não dá, cara. Um bom emprego, vai fazer um curso no Senai, arruma um trampo numa fábrica. E é isso, cara. Além disso, não dá. Ah, eu quero fazer um podcast. Meu, não dá. O seu negócio é isso aqui. Ah, eu quero fazer aquilo lá. Não dá, cara. Não dá. Então, para você conseguir romper isso na sua cabeça, para você começar a acreditar não só em Deus, né? é, a gente sabe, é, o não sabe disso. É, a fé a gente divide ela em cinco partes. Conhecer a Deus, eu conheço Deus, me relacionar com Deus, ter, é, conhecer a Deus, me relacionar com Deus, confiar em Deus, dar crédito ao que Deus diz. Porque confiar em Deus é uma coisa. Eu confio no Vinícius. Entreguei a chave para o Vinícius e sair, Sei que o Vinícius vai tomar conta da chave para mim. Agora, dar crédito ao Vinícius é tipo mais ou menos assim. Vinícius chega e fala para mim. Ué, cheguei e eu vi um monte de elefante voando. Você acredita? Ou seja, agora eu tenho que dar crédito para ele. É diferente de confiar nele. Muitas vezes Deus fala coisas sobre nós. E a gente não consegue dar crédito no que Deus diz sobre nós. Porque a gente está preso nessa... Nesse padrão que já existiu desde que você nasceu. Você não percebeu. Mas na escola foi assim, seus pais te ensinaram assim, seus amigos pensam assim. O que você consome é assim. Ou seja, só foi reforçando aquela mensagem na sua cabeça. A hora que Deus vem e fala que você pode ser mais, você não consegue dar crédito no que ele diz. E no que o Paladino estava falando, sobre... É, a questão do ser humano, né, se tornar, fazer o robô parecer humano, é, dentro, tem uma vertente, não sei cara, um pensamento teológico que fala sobre o antropomorfismo. Não sei se eu falei certo, é, é fazer o quê? É fazer Deus parecer mais com você. Ou seja, a quando a gente olha o panteão grego, eu tenho um livro aqui do New Game, Contos nórdicos, tá ligado? E lá é, você vê bem isso: os deuses, eles são humanos com superpoder. Eles também traem, eles também é, sentem inveja, eles também é, matam assassinam, ou seja, toda a, a, a corrupção da humanidade está também nos deuses. Porque a gente construímos eles assim. Então, quando chega a Deus, o Deus e a o Deus eterno, e ele não é como eu, no sentido de ser corrompido, aí que dá um problema na né? minha cabeça. Porque como compreender alguém tão superior assim? E daí que eleva o padrão das coisas. Porque ele está falando, né? Vocês não são capazes de ser, tanto querer como efetuar, sou eu que opero em vocês. Então esse lance do antropomorfismo, né? Do, do homem tentar fazer a sua imagem e semelhança sempre existiu, né? Tanto do homem também fazer de Deus a sua imagem e semelhança.
2: É, só pra falar uma coisa aqui, galera. Quando eu assisti a primeira vez o filme Matrix, eu tava na escola. Eu era prezinho, assim, tipo, sexta, sétima série e tal, série e tal. E eu gostava demais de fazer aqueles movimentos de, de, de New desviando da bala, tá ligado? desviando da bala, fazendo chamando chamando a galerinha se assim pra lutar e tal era maravilhoso, as brincadeiras à parte as brincadeiras à parte o Wellington falou aqui da questão da fé <risos> da questão da fé eu lembrei de um texto aqui de Hebreus 11, do 1 ao 3 né, que fala o seguinte ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Então, quando a gente fala da fé, ou o irmão aqui, o Wellington falou, realmente, velho, é a fé, como o texto aqui, faz você entender algumas coisas acontecem, né? Eu tô falando isso porque eu tava lendo aqui a pauta né, do nosso podcast e o quarto requisito que tem aqui, fala assim, o cuidado, né, já, já falou e tal, mas eu queria dar mais uma pinceladinha sobre isso aqui, que é o cuidado necessário para a utilização do filme em temas bíblicos. Eu já vi muita gente em vídeos do YouTube, no Instagram... A gente é, no meio, né, das amizades e tal, falando que New é Cristo. Não, Niu é Cristo, pô. Neil, ele é Jesus, entendeu? Porque ele é o Salvador, ele é isso, ele é aquilo outro, ele faz aquelas coisas e tal. Ele. Poxa, ele voa, ele tem poderes, essas coisas todas e tal. Eu, fiquei, eu só olhando assim pra cara dele e falei, é, parceiro. Eu realmente não conhece muito bem a Bíblia, não, né? E o cara era cristão. Agora, por que, que ele fez isso? Por que, que ele acha que Neil é o Salvador? Ou, ou melhor, que Neil é Cristo? Porque ele acha que só porque Neil tem esses poderes, ou que ele é chamado no filme de Salvador, que ele vai. É, é, é Cristo. Né? E como eu li aqui. Aqui estão alguns Meu resultados de uma. Perdão mais uma vez, tá? Eu vou retomar aqui o raciocínio. <risos> é, então. Quando a gente coloca nessa passagem aqui de Hebreus e tal, falando que fé é o entendimento das coisas que Deus fez, fé é a convicção, né, que, tem algum, que alguma coisa foi feita, e nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, já temos algumas coisinhas aqui que podemos tirar em relação a comparar Neil com Cristo. que a gente vê desde o primeiro filme que ele não tem fé. Ele não acredita que é o, o salvador, não acredita que Matrix existe, não acredita que é, é, tudo aquilo pode acontecer. E, tipo, depois que vai desenvolvendo o personagem, ele ainda continua não acreditando que é o salvador de Zion. Né? E como é que eu vou comparar uma pessoa dessa com Cristo? Cristo não teve fé? <risos> Cristo não teve convicção de que é realmente salvador da humanidade? Tudo bem, no final do filme, no final da trilogia, ele se sacrifica em prol de Zion. Que representa, a gente pode dizer que representa a humanidade presente. Né? Então, mas eu não, eu não posso dizer que New é um cara que representa Cristo.
4: Trinity! Me ajuda! Ô, Breno, isso que você falou, cara, é tão maneiro porque a Bíblia fala que Jesus tinha consciência de quem era desde criança, quando vão lá, os pais dele interrogar ele. Onde é que você tá? estava? Estava na casa do meu pai. não assim. Me perceberam? Tipo assim, ele já era um superdotado desde criança, e quando começa o seu ministério, tipo assim, não tem um momento que é revelado pra ele. Ele sabe já o que tem que fazer, tá ligado?
2: Diz a passagem, né? Que Jesus cresceu em estatura e graça. Né? Então, caramba, Neil, a gente vê o personagem, o cara que é sem fé, desacreditado. Cara que tipo, ah, eu só vou lutar porque me disseram que eu sou o escolhido. No final do filme até eles tentam, né, falar assim no final é que ele mostra, o agente Smith pergunta, por que, é que você insiste tanto? Por que, é que você persiste tanto? E ele fala, porque eu escolhi. Pode fazer uma referência? E pequenininha assim, né, mas mesmo assim eu ainda acredito que a gente não pode comparar Neil com Cristo. Né? Ele não é Cristo. Não pode. Acho
4: okay. que acho que a ideia do, desse aí, do Matrix, era falar que você pode ser o seu próprio Cristo, você pode ser o seu próprio Deus, tá ligado? Porque como ele não acredita, eu também não acredita em mim, mas você pode ser o seu Jesus pessoal, que é uma ideia do, do budismo também, né? De você ser o seu próprio Deus, a divindade habita em você.
2: Só para terminar aqui, gente, é... isso é muito importante porque falando novamente questão de fé e do nosso tema, né? Hoje em dia as pessoas não acreditam. Muita gente não acredita que Deus Deus existe. A gente veio pelos ateus, né? É, muita gente não acredita que Deus existe. Muita gente desafia as ordens de Deus. Tem gente que conhece, sabe que é, é, a Bíblia aqui foi escrita pelos pelos os, é, os, os profetas, né, os escritores inspirados por Deus. Mas isso assim, eles, eles não acreditam que Deus existe eu Acredito que pode ser uma, uma... É como... Eu acho que... Eu não sei, eu não lembro o nome da, da denominação religiosa Que eles chamam Deus como o grande arquiteto do universo De machismo, né? E tipo assim... Cara, a fé... Ela move montanhas A fé, ela transforma a vida das pessoas E sem fé é impossível agradar a Deus Muitas escrituras Então tipo... Caraca, velho... Essa parte de Matrix assim, relacionada ao criador querendo dominar, a criatura querendo dominar o Criador, infelizmente já vem, já vem lá desde os tempos primórdios, depois de agindo do Éden, e vem crescendo com, com o pecado crescendo no mundo também, então é algo que. bem vigente realmente no filme de Matrix, né? O, o homem querendo ser como Deus. Assim como Satanás tentou fazer a mesma coisa, o homem hoje tenta ser, tenta criar, tenta fazer com que é, é, Deus. Como o, acho que foi o Hélito que falou, foi o Vini, ser igual, todo mundo economy, economy. então acho que isso é uma abordagem também interessante
1: E é interessante também é, essa análise que o Brian trouxe, e, falando sobre a questão de ser Cristo, né? A gente talvez faça um link, porque ele é colocado como escolhido e apontado como um cara que vai trazer a salvação para aquele povo, né? Então, por isso que a gente pode facilmente, quando a gente pensa em um salvador, como foi tratado no, no nosso primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre o, o Superman, então ele às vezes é, também é tratado como esse Messias e a gente faz um link com Jesus. Eu até coloquei isso, se foi uma jogada de marketing, na hora quando o autor né, desenhou isso no início, ou se posteriormente se tornou, né, as pessoas viram que traria mais pessoas e usaram isso como um link Usando um marketing muito bem feito para se vender um produto. Mas, é, até ouvindo um pouco mais, adquirindo um pouquinho mais de, de conhecimento, de informação sobre esse assunto hoje, um dos vídeos que o, o Elito me mandou, ele vai trazer uma perspectiva muito diferente disso. Um, do, uma das pessoas ali, ele vai colocar que o nome do, do Neil né, é Thomas Anderson. Muito mais ligado a Tomé. Que eu achei interessante porque de fato existe isso da incredulidade, né? Não pode dizer assim, é, e, e basicamente é o mesmo processo, né? No começo, ele, ele tá vendo, ele entrou em matriz, aconteceu tudo isso, ele foi desconectado, ele tá num mundo onde tudo é, tudo é quebrado, tudo é, né, é zoado, é bagunçado, né? Uma realidade que ele tá numa nave e o cara, assim, ele tá vendo aquilo ali, tá vivendo aquilo ali, mas mesmo assim ele ainda não ao ponto de ele crer de fato. Né? E então, Acontece isso com Tomé. Também é um link que a gente pode fazer. Óbvio que ainda escapando um pouquinho aqui do, do nosso tema, mas é exatamente isso. Por quê? Porque Jesus vai trazer essa questão de que nós receberão poder para ser as minhas testemunhas. E quando nós pensamos em poder, né, nós, com essa visão na de nós a gente pensa em questões é, físicas e tudo mais, mas ali o poder para serem as suas testemunhas é mártires, né? ou seja, nós que conseguiríamos romper, digamos assim, com a Matrix imposta a nós, que é isso que o Paladino colocou muito bem, que é o nosso, que foi ele, que falou sobre a morte, ou seja, vocês receberão um poder tão grandioso que vocês conseguirão romper o seu maior medo, o, seu, um, o instinto mais primitivo da humanidade. Que é a morte Porque vocês receberão esse poder para serem as minhas testemunhas Ou seja, serem os meus mártires Então, exatamente como aconteceu é, é, Com Tomé Tomé, ele foi um cara que até determinado ponto Foi um tanto quanto incrédulo Foi um cara que talvez, assim como todos os apóstolos Se a gente for analisar bem é, Todos eles converteram-se Mesmo quando Jesus foi Crucificado e ressuscitou né? Aí sim, de fato, eles vieram A se converter, do contrário, eles eram telespectadores no camarote VIP. Né? Faziam até algumas coisas, interagiam, mas não tinham ainda a certeza plena. Ok? Pelo menos é o que eu consigo enxergar tendo a Bíblia ali. E Tomé depois vai, vai se arrastar, vamos dizer assim, né? vai levar o Evangelho ali, o seu apostolado, até a Índia. E lá ele vai morrer como mártir, segundo alguns historiadores, por flechadas, enquanto orava pelos hindus. Então... E lá, mesmo assim, funda uma igreja, um movimento fervoroso cristão e tal. Então, ele assim, meio que cumpre a missão pela qual ele foi chamado. Né? Que é essa questão do apostolado pela vida dele. E recebe esse poder de ser testemunho de Cristo. Ou seja, ele morreu como um mártir. Então, eu acho que é interessante analisar tudo isso. Porque o cara ele fez um mix, né? parece essa religião no Brasil. Né? É um mix de outras religiões que bateram no nitificador e nos deram para tomar. E o filme é basicamente essa mesma coisa. É... o cara ele pegou referências né, de, de, de outros lugares e colocou, mas é muito interessante ao contrário, por exemplo, de As Crônicas de Nárnia que com certeza nós iremos abordar aqui em algum momento, que é um cristão que escreve, tem uma visão mais né, teológica, mais voltada, que você consegue buscar referências muito mais claras esse é um, um filme onde ele faz um, um catadão né? Um, né? Um, um, um juntão de, de outras é, 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 é culturas de outras coisas, né? E coloca ali coloca um monte de referência. E isso é bacana porque atrai várias pessoas de vários públicos diferentes para ver aquilo ali e buscar esse conhecimento. Então é um filme muito bacana. Você não, não é cristão, né? Não é como a gente vê, mas é um, um, um filme que dá para nos buscarmos e enxergarmos essa referência. Então, eu acho que vai muito mais para Tomé para quem tem esse olhar assim do que para o próprio Jesus, né? Como Cristo.
0: E assim, o nome do Neil é Thomas Anderson, né? E transliteralmente falando é Tomé, filho do homem, né? Porque Thomas seria Tomé e Anderson é filho de André, né? E André em grego é homem, né? Então, é...
4: cara, eu. O Matrix, por isso que ele é um filme fantástico, cara. Apesar dos pesares, ele é um. Puta fita. É muito bom o Matrix. Eu lembro, quando eu lembro quando eu assisti, eu tava com os meus primos, cara jogar bola, do moleque, daí a gente parou na casa de, tipo assistir. E cara, e não foi mais, tá ligado? A gente ficava ali vidrado vendo aquilo. E a gente e tem várias quebras de narrativa ali que na época não existia, tipo, só do filme ser uma trilogia, tá ligado? Ele não tem um final definitivo. E agora, você ficar vendo agora o que acontece, né? Então, tipo assim, isso já era muito louco. Mas o mais da hora, cara, o é que eu vejo, Guiz falou que era uma jogada de marketing mas eu vejo uma metalinguagem no Matrix aí. Qual que é a linguagem? Que a religião é, é parte da Matrix. Por exemplo, você chama o Nil de Jesus. O outro fala que é, encontra o Budismo. O outro encontra o shitoísmo. Ou seja, todas as religiões falam do mesmo cara. Então, essa de ficar cada um no seu quadrado, isso faz parte da Matrix. Você está na Matrix. Por acreditar em Jesus... O outro acreditar no Buda, o outro acreditar no Krishna, o outro acreditar no fulano. Mano, esquece esse bagulho de religião. Tudo é uma coisa só. Estamos falando da mesma pessoa. Ah, essa ideia de cada um na sua está dentro da Matrix. Eles não dizem isso, mas exatamente né, diz isso literalmente. Mas exatamente porque você é um filme que consegue englobar todo mundo e todo mundo está ali dentro vendo o seu Salvador. Ele tá querendo dizer, sem dizer, que a própria religião faz parte da matriz. Eu acho que é no filme 2, é uma cena que o Neil, ou 3, não me lembro, que a nave é, para, assim, daí desce, assim, a, a escotilha, aí o Neil tá descendo com a Trinity, aí tem um monte de gente fazendo oferenda para ele. Aí tem um que coloca um prato de comida, dois, né? Tem um cara que coloca um prato de comida, tem um outro que coloca um steak, e você vê que são de várias culturas. É uma metalinguagem também dizendo que cada um adorando o seu próprio deus na figura de um cara só, entendeu?
0: Bem-vindo ao deserto. Cara, é, essa, essa parada de, de trazer a religião pra dentro do, do filme Matrix é, é complexo pra caramba, porque como existe essa, esse ecumanismo de ideia no, no mundo, né? A gente sabe que, por mais que o cristianismo seja ainda a maior, é, a maior, a maior religião que existe no mundo, né? Porque pega é, igreja católica e evangélicos, né? Existem uma série de outros é, povos também que acreditam nos próprios deuses, né? E dentro do cristianismo a gente pega as ramificações aí que são tudo errado. Tipo o gnosticismo que a gente tocou bastante aqui, agora há pouco... É, ele trabalha com Deus sendo uma criatura, não sendo uma criatura, sendo um ser, ser mas que não tem ideia de si mesmo, né, é chamado de Sof, que é o criador das sefirotes, né, que as sefirotes seriam frutos da árvore da vida, que na verdade a árvore da vida que, que aparece na Bíblia no começo não é uma, literalmente uma árvore, seria um, é, uma espécie de casta, onde é, figo, peda os frutos seriam partes de um poder maior que habitariam entre homens e mulheres e a união do homem e da mulher dariam a origem à árvore da vida. Porque tipo o Keter, que é a primeira, o primeiro fruto que fica no topo, seria a coroa. E né, para a gente não entrar tão a fundo assim, é, é, essa é uma ideia de sempre estar tá querendo trabalhar com um... um esse, esse aspecto de tipo, ah, Deus não é esse tipo de, de, de criatura que está sendo pregado. Deus é, é para todo mundo. É, todo mundo adora... Todas as religiões apontam para Deus. Não existe uma religião que aponta o certo. Né? Não existe um local que, que detém a verdade, né? que tem a, a origem na sua mão. Tudo que você faz é para Deus. Uma pessoa que tem tipo, daí começa a colocar essas ideias dentro da cabeça da... Dentro da nossa cabeça, que faz com que o homem ache né, que existe um grau de importância muito maior dentro dele do que deveria achar. Porque hoje em dia a gente pega a é, humanidade tratando Deus como se Deus fosse um garçom. Né? A gente pega. O Vini falou no podcast passado sobre. É, às vezes a gente tem a ideia de que Jesus Cristo chegou e entregou pra gente um cheque em branco. E dando na nossa mão poder para fazer qualquer coisa, quando a gente deveria, no caso, estar tá se perguntando o que Jesus queria que a gente fizesse de verdade. Né? Vocês falaram aqui agora sobre poder de se tornar testemunha, quando a gente chama, é, quando você fala para um nerd, que nem a gente sobre poder, automaticamente a gente pensa em poder mágico, é, poder de fogo, voo, super força, essas coisas, mas hoje em dia o poder está muito atrelado a ter dinheiro. Né, quando você pensa, o, o, maior, o maior exemplo de poder que a gente pode colocar no mundo físico é uma pessoa que tem dinheiro. Né. Uma pessoa com muito dinheiro, ela pode fazer o que ela quiser na Terra, porque ela tem dinheiro para pagar todas as contas dela, ela tem dinheiro para comprar o que ela quiser, ela tem dinheiro para ir onde ela quiser, ela tem dinheiro para suprir todas as necessidades dela. Então, fisicamente falando, é, o maior, maior superpoder que existe na Terra é ser rico, né? Não à toa que o próprio Tony Stark e o Batman vivem soltando essa piadinha, né? Que eles são, na verdade, o poder deles é ser rico. Mas onde eu quero chegar? O que eu quero falar é que o homem hoje em dia entende que, a, que o grau de importância que ele tem, na verdade, é para atingir os objetivos que vêm dentro da mente dele. Quando, na verdade, a, o nosso objetivo é adorar o único Senhor Salvador, né? é adorar uma, é ter uma conexão novamente com aquele que criou a gente desde, desde os primórdios do tempo, lá no Jardim do Éden. Porque houve esse rompimento entre homem e Deus, né, por, pelo homem naquele momento querer se tornar igual a Deus e não esperar que Deus o transformasse é, na sua imagem ainda mais íntima, né, porque o homem já era, ele já era a imagem e semelhança a Deus. Quando a serpente chega para ele e fala ah, se você comer desse fruto Você vai se tornar semelhante a Deus Você vai ser igual a Deus é, O que, que passou na cabeça do homem? Ter poder, né? Porque por mais que ele fosse é, próximo Por mais que ele detivesse a aparência Ou até tivesse a impressão digital de Deus dentro dele Ele queria, na verdade, era subjulgar a Deus né? Queria ser, um, estar no patamar de tomar as decisões que Deus tomava Aí o que acontece? Hoje em dia essa, esse, essa ideia de, de sobrejulgar a Deus está dentro, tá intrinsecamente dentro das pessoas, porque quando a gente pega para fazer uma oração, por exemplo, a gente geralmente não ora pedindo para Deus fazer é, a vontade dele. Geralmente a gente faz a oração do, de, do decreto. Qual que, o que é a oração do decreto? A gente começa a decretar atitudes na, na tipo, situações na nossa vida. É, obtenções, ganhos Essas coisas Como se Deus tivesse que dar um ok Quando na verdade a gente deveria estar tá pedindo é, O favor dele na nossa vida Então essa ideia de tratar Deus como Se ele fosse um garçom Vindo servir ou aquele cara que, Como se fosse um anjo A gente estivesse abrindo uma startup E Deus fosse o anjo que está ali Para financiar todos os nossos gastos Que vai estar tá ali para jogar a gente para cima Que vai dizer ok para tudo que a gente quer é, Esse tipo de visão é que está intrinsecamente voltado para os dias de hoje no, na ideia do homem querer controlar a vontade de Deus. Porque a gente pode pegar, por exemplo, a, né, a gente está falando aqui de Matrix, da, das, da, dos robôs tentando dominar a humanidade e tentando tomar o lugar dela de, de, de importância, né, transformando a humanidade numa simples bateria. Né, que é a ideia de que o Morpheu mostra para o Neo. Assim, ah, você se tornou isso aqui. Daí mostra uma bateria para ele. Que na verdade não deixava de ser verdade. Né? Eles serviam como fonte de energia. Para alimentar aquela criatura. Que foi inventada por eles. Mas subjugou o homem. Porque o homem colocava na cabeça da, do, dos robôs. Que a humanidade estava perdida. Né? O que acontece hoje em dia. Por exemplo. Se a gente inventasse uma, uma IA. Se existisse uma IA com capacidade cognitiva. De aprendizado. Ao nível que se é colocado na ficção é, Quando você pega aí as pessoas falando Ah, vem meteoro, acaba a humanidade O nosso mundo tá perdido Essas coisas, o que acontece? Vai alimentar ah, aquele, tipo de, aquele tipo de inteligência Que a humanidade tá perdida Que a humanidade é falha, que a humanidade deve ser destruída O provavelmente que deve ter acontecido No, no, no futuro de Matrix Foi que, a, que a, a inteligência artificial leu Todos esses algoritmos e entendeu Que a humanidade deveria ser extirpada da terra, ou subjugada, que é o que a gente intrinsecamente faz hoje em dia. Porque aquilo que a gente não consegue controlar, que é a vontade de Deus, acaba mexendo com o nosso íntimo, o nosso interior, de um jeito que a gente tenta dominar, nem que seja de uma maneira sutil. Interessante,
1: voltando para o filme, colocando uma coisa é, mais pessoal, que sempre assim, sempre me, me, me traz a memória, quando eu vejo o filme, ou quando eu falo sobre isso, eu até uso essa cena como exemplo. É quando o Morfeu, né, mais uma vez, está sentado ali com o naquela sala e ele oferece para ele as duas pílulas. Né? A pílula azul. Até marquei aqui para não me confundir. Mas a pílula azul é a mentira. Ou seja, ele tomaria aquela pílula e voltaria e ele fala: você vai acordar na cama do seu quarto e isso nunca, nunca vai ter acontecido. Depois. Tem a pílula vermelha que é o que e ele mesmo, o próprio Morfeu, vai falar que ele é o próprio nome Morfeu também já foge um pouquinho, né? É, se não me engano, é o Deus no sono. Né? E, e ele fala: Se você tomar a vermelha, você vai escolher, eu vou te apresentar a verdade. e a hora que ele vai tomar, ele fala: Olha, mas eu só quero te apresentar a verdade, unicamente a verdade. E ele eu acabo escolhendo a vermelha. E é interessante porque é, aconteceu isso comigo, né? Na, no início da minha conversão, eu é, vim de uma situação tal, que não estava muito legal e eu fui conversar com um brother meu e ele falou exatamente para mim e foi exatamente essa cena, tipo, cara, você quer que eu fale para você uma mentira que vai te trazer um conforto, talvez até um conforto momentâneo, um conforto o resto da sua vida, só que você vai estar tá vivendo uma mentira ou você quer conhecer uma verdade? A verdade que, que, que eu carrego, a verdade que eu conheço, que estou buscando conhecer e é que eu quero apresentar para você. E, cara, e ali eu tomei a decisão, né? Eu falei, não, cara, eu quero viver essa verdade, quero conhecer essa verdade. E ele despertou em mim o início de uma caminhada, de uma conversão, né? Que vai vem acontecendo até hoje. Então, é, às vezes, é uma decisão muito difícil. Depois vai ter aquele outro... Esqueci de anotar o nome dele aqui. É o nome. É, que, que é o que cara que traz, vai trazer todo o trama para o filme. Ele vai entregar o grupo, né? Ele vai. Ele vai. O Cypher. Ele Vou fala, falar uma coisa que tá. Lá. Cypher, exatamente. E ele vem trazer. É, o que? Lá em Provérbios, se não me engano, agora aqui. 26 vai falar que é o como o cão que retorna ao seu vômito. 26.11. É como um cão que retorna ao seu vômito, é um insensato que repete as suas tolices. Isso em uma das versões, pode variar um pouquinho. Mas é o cão que volta ao seu vômito, é aquele cara que volta a praticar os seus erros. E esse cara ele vem trazer isso para nós. E às vezes isso acontece conosco. Por quê? Porque a gente se rebela de tal forma com o nosso Criador, que muitas vezes nós preferimos uma realidade né, vista como uma mentira, nós preferimos essa mentira do que viver uma verdade que talvez seria muito mais dura. Como Tomé, por exemplo, que a gente acabou de falar. Que teve que morrer, cara. Essa é a realidade. Ele poderia talvez ter ficado na cidade dele ali e vivido uma vida tranquila. Mas ele não. Ele escolheu viver a verdade. E isso gerou nele um, 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 um mover onde não trouxe uma vida tão... É, é... Como é que eu posso explicar? Não trouxe uma vida pra ele tão confortável. Entendeu? Então... É, é, ter esse senso de escolher uma verdade, independente das circunstâncias, isso vai trazer para nós, às vezes, um, uma realidade difícil, porque é o que ele vai falar: ah, cara, é, eu queria, olha, tá vendo? Eu tô comendo isso daqui quando ele conversa com a gente, Ele tá, tô comendo isso daqui, eu sei que isso daqui não existe, mas o meu cérebro ele, ele tá processando isso e isso me tá trazendo um prazer. E aí eu vou trair os meus amigos, mas eu quero também que eu seja uma pessoa rica, eu quero que eu seja uma pessoa famosa, eu quero que eu seja uma pessoa que tenha influência. Ou seja, é uma série de coisas que ele troca uma verdade por uma mentira e ele entrega o, 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 os amigos dele, né enfim, de uma forma até cruel. Por quê? Porque ele escolheu viver essa mentira. Então, na minha vida aconteceu isso, essa situação foi muito parecida comigo. E eu ter escolhido a verdade, por mais que a verdade seja uma, uma verdade que me confronta todos os dias, me, sempre me, me tira e me arrasta, né, da, da, da zona de conforto, é, é a verdade, cara. E isso é, é bacana, isso é, é legal. As pessoas tendem a, a ter uma questão, ter né, essa questão mesmo antropocêntrica, porque é, colocar human, os, os homens, a humanidade, é, é, no centro, então quer é colocar ele mesmo no centro das coisas. E isso, isso é uma das maiores revoltas. Né? É como se você dissesse, Deus, o Senhor não tem a capacidade de administrar a minha vida. Eu sou mais capaz do que o Senhor. Então, eu vou me colocar agora na situação de que eu não sou mais a, a criação. Agora eu sou o Criador. É onde surgem diversos e inúmeros deuses, que quando nós vamos olhar, só possuem poderes, porque são tão limitados quanto a própria humanidade. Se, você não oferece, você, se ele não receber algum tipo de se ele não recebeu algum tipo de oração, se ele não recebeu algum tipo de adoração, ele não tem poder. Eu assisti uma série muito antiga do Hércules, não sei se vocês vão lembrar, passava em paralelo com a Xena, né? então era muito antigo. E ali girava em torno de que o Hér... tinha uns episódios né, que mostrava que, é, é, no caso ali, Zeus estava perdendo o poder porque o povo não estava mais orando por ele. Então ele tinha que de alguma forma fazer com que a humanidade... É, o adorasse novamente, então ele, ele se movia ali para fazer isso. Então, o, o, ali em, Ma, em Matrix, trazendo né, esse, esse ponto, né, que dá para se fazer em diversos outros links, é, é, é essa a, a criatura né, se revoltando contra o criador. Cara, vocês, aquilo que o próprio Paladino colocou, é uma inteligência que vai falar, cara, vocês mesmos já estão se destruindo, vocês mesmos estão destruindo o habitat em que, que vocês vivem, que vocês dependem dele para viver, vocês mesmos estão destruindo apenas por uma ignorância, por uma ganância, né? E aí, então, vou fazer o seguinte, vou subjulgar todos vocês, porque eu preciso, porque eu acredito que se eles não... é né, lógico que a gente vai fazer nova vez aqui, não somos os, os diretores do filme, não sabemos qual é a, a questão, mas talvez se eles não precisassem da humanidade, eles teriam destruído tudo. Porque, ah, já, já vamos usar por um fim proveitoso. Não dá para usar mais para esse fim? Ah, então descarta. Nós, nós já somos autossuficientes. Eu acredito que isso, é, da mesma forma, aconteceu com nós e Deus. Chegou a um ponto agora da, da humanidade que nós, nós chegamos e falamos, ah, nós não precisamos mais de Deus. Vamos descartar Ele do nosso meio ou né, vamos é, é, transformá-Lo na nossa imagem, fazendo com que Ele aceite os nossos erros, né? Que ao contrário, né? Deus, ele sempre, nunca deixou de exigir que nós venhamos a cumprir os seus mandamentos. Nós é que damos uma desbaratinada, como nós falamos por aqui, e queremos seguir. Então, eu acredito que isso aconteceu conosco também, de uma forma muito gritante. Além, que nós vamos também enxergar as outras forças, né? O lado negro também, que nos, nos é, chama também a atenção e está sempre à disposição para, exatamente, se vocês estivessem vendo agora, vocês perceberiam a arte teatral do nosso querido amigo Ed. Então, é, que também influenciam. Então, eles vão colocar assim, diversos outros caminhos para dificultar ainda mais o contato. Uma outra coisa, isso é muito interessante também. Uma outra coisa, né, sempre vai gerar dúvida em nós para saber se de fato estamos tendo ou não tendo um contato com o nosso Criador. Né? Ah, porque no nosso caso aqui, vamos ter uma visão mais cristocêntrica. É, ah, a Bíblia não é verdade, a Bíblia foi escrita por homens, se Deus existe, cadê a bondade dele na África, que todo mundo passa fome, cadê a bondade dele com isso, com aquilo, então Deus não existe por causa disso, disso, disso. Então sempre vai trazer essa dúvida, sempre vai trazer essa, essa questão, e no filme vai abordar isso, quando o Neil ele entra dentro da casa da, do oráculo, e ele conversa com o um menininho também, que aparenta ser de uma outra... É, 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 religião, né? ele aparenta ser um, alguém de uma religião pela pelo vestimenta, e parece até o Avatar, o Eng do Avatar, né, o rapazinho. E ele fala, você, na né, verdade, não é a, 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 a colher que se dobra, mas é você, você que, que, que se movimenta. Então, é, é, ter, é, é, toda essa visão é, é dificultar esse contato do homem com Deus é dificultar, e isso vai gerando um homem, vai alimentando essa rebeldia, porque agora, cara, quer saber, é verdade, se Deus não existe, não existe, e fora que o pecado, não sei se todos vão concordar comigo, mas o pecado, até onde eu tenho estudado, ele é a maior afronta a Deus, é o maior levantar da criação contra o seu Criador, eu quero, eu quero crer que o homem... Né, eu tô falando quando nós falamos homem em alguns sentidos é, tem que se entender que a humanidade ele foi expulso eles foram expulsos do Jardim no Éden ali o Jardim no Éden era a presença de Deus sabe então cara quer saber o que o que você fez ele é tão ele é tão assim contrário a quem eu sou que agora você não pode mais ficar diante da minha presença ali em Gênesis vai dizer que nós encontrávamos com Deus né? naquele momento da queda foi ao entardecer mas nenhum outro ponto vai dizer que tinha horários fixos para que Deus aparecesse então eles tinham ali contato com Deus e a partir daquele ponto não existe mais você vai ver que depois né, tem a questão de Isaías mas os, os anjos não circular não enfim ali a gente vai entrar lá vai ficar muito é né, Moisés de costas então tudo tinha uma questão que não havia mais a possibilidade do homem enxergar a Deus então é, é, por quê? Porque o pecado ele é algo muito... É, que ofende a Deus. É um ato de rebeldia. E, é, e vai de encontro direto com essa situação. Com, a, com o Matrix, né? Vai colocar isso. Cara, é, é, quer saber? Eu vou afrontar o meu criador. E eu vou dominá-lo e subjugá-lo. Eu vou trazer aqui. Porque se fosse, fosse possível... Ah, É igual o filme é, Todo Poderoso. Cara, do Jim Carrey. O 2 não assisti ainda, ou se assistindo, eu não me lembro muito bem dele, mas o um, 1 tem um momento que ele começa a colocar todas as orações dentro de um computador, e ali o computador teria que já realizar todas as orações, e daí ele não precisava se preocupar com aquilo ali, sem julgar. Então você pensa assim, vamos trazer para a realidade nossa aqui do, do Brasilzão. Brasilzão, lindo. Uma quantidade de pessoas pegariam câncer infelizmente nós enxergamos aí vemos nas redes sociais pessoas orando para lançar um câncer na vida de fulano beltrano, para que morre, morra não sei quê quantidade de pessoas orando para ganhar na mega-sena até parece isso no filme as lotéricas todas cheias de gente brigando como é que pode todo mundo ter ganhado enfim então é, é, geraria um, um caos absurdo né não aconteceu isso dentro do é, 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 dentro do do filme, porque as máquinas conseguiram subjugar a criação.
4: Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
2: Vou tentar ser breve aqui, porque eu fiz uma análise, velho, do, do filme. E eu encontrei... É uma referência a um assunto muito interessante, assunto até que eu abordei na minha, na minha página, mas depois eu, eu cheguei a arquivar esse, esse, esse texto né, que eu fiz, que é o mito da caverna, de Platão. Não sei quantos aqui já leram, já estudaram, já... Sei lá, só, só assistiram alguma coisa de alguém falando né, sobre o mito da caverna, que fala sobre os escravos dentro da caverna, né, que tem uma pintura assim na parede, e lá eles, eles acham que o que está ali, que está se passando ali e tal, é a realidade deles. Né, é a realidade deles. Até que um dia, um certo escravo pensa assim, não, eu vou sair aqui. Vou dar aquela saída. E saiu. Né, e lá ele contemplou o mundo real. Né, o mundo é, onde ele conseguiu se libertar, como o Vinícius trouxe aqui se libertar né, da, da caverna, se libertar daquela ilusão, colocando para eles. É, filme de Matrix, eu consegui fazer essa relação aqui, na minha opinião é, pessoal mesmo, o filme de Matrix, ele é um filme muito bom, filme muito bom, um filme que traz a gente a pensar que realmente a realidade, a verdade, a verdade, a verdade ela é libertadora. É saber a verdade é essencial para nos libertar da condição de escravos. A, re a realidade, a verdade é dura, realmente. A gente vê hoje aqui. A gente vê que a nossa realidade ela é completamente surreal, velho. Você vê as notícias e olha assim, caraca, eu preferia estar na Matrix. <risos> é lá, pelo menos lá eu vou ter meu conforto, lá não vai ter coronavírus lá não vai ter tanta morte assim e tal, eu vou poder trabalhar, viver minha vida e tal, tranquilo, mas eu sei que em algum momento ali eu vou perceber que, poxa, ali não é minha realidade, ali não é algo que eu me sinta bem, por mais que os prazeres do mundo nos tornam, nos dêem, na né, verdade, a ilusão de que tudo é perfeito, tudo é belo, não é isso que é a realidade, a verdadeira, nos mostra. É, quando o Morfeu, quer dizer, quando o Neil fala pra Morfeu que, que os olhos dele né, estão doendo, né, os olhos olhos estão doendo, aí Morfeu dá aquela resposta maravilhosa, é porque você nunca os usou. E quantas pessoas hoje em dia não conseguem usar seus olhos, a enxergar a realidade? Quantas pessoas são manipuladas né, a enxergar só aquilo ali que aquela pessoa tá mostrando? É, o que aconteceu no Jardim do Éden? Exatamente isso aí. Né? É o que Satanás tenta fazer com o ser humano. Tenta fazer com que você pense que você pode subjugar a Deus, que você pode é, controlar as ações de Deus, que você pode controlar a sua própria vida e mostrar que, mano, é, você pode fazer o que você quiser. Véio. Deus é de boa, lá Deus é tranquilão. Não vai ter consequência, não? É tranquilo, vai lá, faça... Fique de boa, que você vai ficar tranquilo com Deus. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que isso não é verdade. Então, como eu mostrei aqui, a verdade, ela é libertadora. Né? Mas, a gente tem que entender que essa verdade ela vai ser dura. Né? Assim como no Matrix, na realidade, para Neo, por mais que ele não acreditasse, foi um pouco dura. Ele teve que passar por algumas coisinhas e... e para depois entender qual foi, o seu, qual foi o seu papel, qual é o seu papel dentro de, do mundo ali de Matrix, e entender para nós mesmos né, que nós somos criaturas, a gente nunca vai poder dominar o Criador, nunca. Somos, somos muito limitados, muito limitados ao poder de Deus, então essa é uma das análises que eu fiz aqui do filme também.
0: É, na realidade, a bateria, Deus é a bateria do homem. Né? É, eu, tenho umas eu quero falar um negócio aqui rapidinho, antes que eu esqueça, que eu mar até marquei. Que vocês falaram duas vezes sobre os deuses gregos né, e todos os outros deuses que foram inventados. E como o homem tenta humanizar sempre criaturas divinas. Né? É, por exemplo, o anjo que a gente, os anjos que a gente vê na, na Bíblia. É, se você pegar a aparência dos anjos, não tem nada a ver com o que a gente vê nas pinturas é, da Idade Média, né? Por exemplo, você pega lá querubins, são crianças, né? Que são inspiradas na, no, no, no deus, se eu não me engano, I é, Icaro, não, é, é... Aquele que tem o arco como é que alguém lembra o nome? É, Eros, isso aí, e, que também é conhecido como Cupido, né, pra gente. É, que es, essas crianças são, tipo, o querubim é, é, é baseado no deus Eros, né, os, os anjos humanos são, são homens com asas. Aí tu vai ver uma descrição de um querubim na Bíblia. Lá, quando aparece é um rosto de leão, um rosto de touro, um rosto de águia. Cada um olha para um lado. Né, que fica, fica sob, Tem seis pares de asas e fica sobre um círculo de fogo que não para de girar. Não, são criaturas fantásticas. Não são criaturas como a gente é, tem, gosta de humanizar. Né? O homem coloca muito o dedo dele em toda a toda parte metafísica, porque não consegue compreender. E justamente, como o Elton disse, por não conseguir colocar Deus dentro de uma caixinha, ele tenta inventar sua série de deuses, que nada mais são do que seres superpoderosos. Né? Zeus era um mulherengo, Hera era uma bêbada, Hércules tinha super força é, o homem fica tentando humanizar esse tipo de criatura, colocando, superpo... tentando trazer é, elementos metafísicos com físicos e acabam fazendo soma de, de homens e criaturas. Tipo, o deus Dagon era metade peixe e metade homem. Você né? vai na cultura hindu, é, a maioria dos deuses são criaturas meio homem, meio alguma coisa. Nos egípcios eram homens com cabeça de animais. Né? Como, já que acabou a criatividade de se fazer deuses humanos com superpoderes vamos começar a somar essas criaturas né? vamos colocar homem meio animal homem meio isso, meio aquilo quando não são os elementais e por aí vai então esse, o homem por não conseguir conceber a realidade metafísica essa realidade espiritual ele acaba, tendo, ele acaba introduzindo aquilo que ele conhece que é a realidade que a gente vive, né? por isso que você vê aí seres meio bestiais Criaturas com superpoderes e deuses tão falhos quanto a humanidade. O Salmo 115 fala né, que o, o nosso Deus é um Deus que está nos céus, assentado sobre o trono, e os deuses que, que as nações fazem são de ouro e prata. Tem olho, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem olhos, é, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam. Tem mão, mas não pegam, e se tornem semelhante a eles, aqueles que os adoram
2: Triniti. Me ajuda.
0: e uma coisa aqui que eu quero ressaltar é que é, a, o Breno falou uma coisa muito interessante que é a verdade, a verdade por ser tão amarga, amarga o homem não conseguir conceber ela, ele acaba criando uma realidade propícia para que os desejos dele sejam supridos um filme, o, tem um episódio no Black Mirror que as pessoas fazem sexo através da internet. Tipo, é, tem um, um tipo de um dispositivo que a pessoa entra numa espécie de videogame em, em realidade virtual. né E lá o cara conhece uma menina e eles fazem sexo por ali. Preferem fazer sexo por ali ao invés de, fazer, de se conhecerem, saírem e terem relações sexuais fisicamente. Por quê? Porque no jogo é muito mais prazeroso a menina tem o corpo que ela gostaria de ter o cara tem o corpo que ele gostaria de ter é, eles não gastam energia é, eles fazem né durante muitas horas e de várias maneiras em vários cenários então é, essa, essa, esse cenário né é o cenário que a gente viu o homem introduzido dentro do do ambiente digital e virtual hoje em dia está atrofiando é, essa nossa necessidade de ter contato com o outro Hoje, na, na pandemia, claro, que isso, agora que todo mundo está fechado dentro de casa, que as pessoas sentiram a, a, esse, na pele a realidade de não poder ter o, contra, o contato com o outro. Né? A necessidade que o homem tem de viver em comunidade, de ter contato com outras pessoas, de, de, sentir, de sentir a vida passar, né? de sentir algo que não seja esse contato virtual, que não seja essa realidade onde todas as coisas acontecem. Só que a realidade é dura, nem todas as coisas estão no poder do homem. O homem não pode tomar as decisões pelo jeito que ele quer e não pode é, dobrar a realidade à sua vontade. E, por isso, né, criam-se jogos, criam-se cenários, criam-se filmes, fazem isso, fazem aquilo, criam-se histórias e tentam internalizar isso dentro da gente de uma maneira que a, a gente tira Cristo do centro e acaba colocando o homem no centro como sendo é, a... A coroa de toda a criação, de uma maneira que tudo seja voltado a ele, até a vontade de Deus.
4: Então, é, cara, queria eu separei aqui algumas coisas para falar. Eu acho que era o Vinícius que estava falando sobre um discurso do Cypher, né, falando sobre realidade, que ele não queria lembrar, tal. o que, que é verdade, o que, que não é. Eu procurei no nosso idioma o que seria a palavra verdade. A definição é verdade, o verdadeiro a realidade, ou seja, a verdade é aquilo que é real, ligado? e se eu não lembro, vocês citaram algumas, uma parte de Gênesis 3, da queda do homem, é, quando Deus cria o homem, ele cria o homem a sua imagem e a sua semelhança, eu acho que é em 2 Timóteo, ou em Hebreus 1 e 2, não estou enganado, ou 2 Timóteo 1 e 2, não me lembro ao certo, mas diz lá que ninguém a chamou de filho, só o homem. Eu sou pai, tá ligado? hoje eu tenho um menino de, de três meses. O meu filho ele é herdeiro de tudo o que eu tenho. Tudo que eu possuo é dele, de, até os meus animais. Tipo, Se o meu filho for crescendo, um dia a polícia chegar aqui, e bater na porta da minha casa e pedir para entrar, é, se eu não estiver, ele é o responsável. Então, se o policial não tiver um mandato, ele dizer, você não pode, o policial vai ter que respeitar a ordem de um garoto de 6 anos de idade. Porque tudo que eu possuo é dele. Então, se eu sou filho de Deus, se o homem é filho de Deus, quando a gente vai vendo na genealogia de Jesus, Adão é filho de Deus, Adão era herdeiro de tudo que Deus criou. Então, 24 anciões, 6 viventes, é, os serafins, os querubins, os arcães, o céu, tudo que Deus criou é indignado. É Herança de seu filho. Então o homem era a coroa de toda a criação. Ele era o ápice do negócio. A ninguém chamou de filho. Então qualquer pessoa que olhasse para ele, qualquer criação que olhasse para ele, enxergaria o próprio Deus. Ele em si não era Deus, mas ele era a imagem do próprio Deus. Ou seja, ó oh, cara, me mostra alguém que seja a lata de Deus. Quem que é? Olha o Adão ali é ele. Ele é essa pessoa. Aí chega o o o, o diabo. E fala para ele: Olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Né? A realidade é que ele já era. Já era a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, o diabo coloca uma informação distorcida. Se a gente. Aquele, alguém citou o filme do Todo-Poderoso Jim Carrey? Tem uma hora que o Deus está conversando com o Jim Carrey. Daí o Jim, Jim Carrey fala assim: O Jim Carrey fala assim: <risos> assim Quantas vezes eu tenho na mão? Se é Deus, adivinha quantas vezes eu tenho na mão? Ele está com sete dedos. Ele fala assim, sete. Daí ele tira dois e coloca cinco. Aí quando ele mostra a mão, nasceu mais dois dedos aqui. Porque a hora que Deus fala que algo é, é aquilo que se torna a realidade imediatamente. Então não importa se ele tem cinco dedos numa mão. A hora que Deus falou que é sete, vai nascer mais dois dedos. Então imagina se a gente estivesse conversando com Deus e Deus perguntasse para a gente assim: que cor que é o céu? Velho? Eu dizia para ele: ah, o céu é azul. Aí Deus fala: não, o céu é rosa. A hora que eu olhasse para o céu, o céu seria rosa desde o início. E não existiria nenhuma lembrança na minha mente que um dia ele foi azul. Porque aquilo que Deus fala se torna realidade imediatamente. Mas quando o estivesse conversando com o diabo. O diabo perguntasse para mim, que cor que é o céu? Eu falava, o céu é azul. Ele fala, não, o céu é rosa. Eu passaria a enxergar o céu rosa. Mas ele continuaria sendo azul. Ou seja, ele distorce a minha percepção da realidade. No Matrix tem um filme que eles um livro que eles abordam que é o 1980. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Se alguém souber fale que é do quarto 101 que ele tá preso. Bom, eu não eu até abri aqui o negócio. Eu vou falando. O esse livro fala basicamente a seguinte coisa. Eles pegam pessoas e tentam fazer eles acreditarem que o real não é mais real. eles, eles tentam Distorcer a realidade. O nome do livro é 1984. Do, eu não vou saber pronunciar o nome, provavelmente eu vou falar errado. Do George, George L. Owen. Uma coisa assim, viu? Né? Galera. Sou ruim para nome, né? Mas, enfim. Nesse livro, eles pegam um cara, tranca ele no quarto e faz ele acreditar que 2 mais 2 é 5. Tanto que o, o quarto do Neil é 101. E em binário, 101 é 5. Então, tipo assim, eles fazem o cara acreditar que aquilo ali é assim, que eles distorcem a realidade na mente do cara. E é exatamente isso que acontece com a gente. É isso que o pecado faz. Hoje a gente tem crise de identidade, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe quem Deus é, porque tudo isso foi distorcido na nossa cabeça exatamente por causa do pecado agora. Agora a gente tem que ficar lutando contra vários sofismas em nossa mente para que a gente possa despertar e enxergar a realidade. E às vezes a realidade não é tão gostosa, como o Marcos Vinícius disse mesmo. E detalhe aqui, para você despertar para a realidade, só será possível com o Espírito Santo. Como o Marcos Vinícius disse, e eu te darei poder para que você se torne a minha testemunha. Ou seja, você vai enxergar a realidade de tal forma que você vai se desapegar da própria vida. Ou seja, você não vai ser mais um instinto de sobrevivência, você vai conseguir superar isso com o poder que eu vou te dar. Ou seja, você vai ver uma verdade tão violenta, uma verdade que transcende esse mundo de mentira, que você não vai ser mais apegado a nada do que está aqui. E, e isso, por isso que eu ia falar, para o ímpio, a palavra da cruz é loucura, tá ligado? E tem, por isso que assusta um monte de gente, hoje em dia, tem até um versículo, separei aqui, de 2 Timóteo 4, tá Brena? Segundo Timóteo 4, se enganado, 3, fala assim. Segundo Timóteo, pois virá um tempo em que, são, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar alguém que minta para elas, que as engane, para que elas possam voltar a acreditar na mentira. É tipo o Cypher, ele sentado conversando com o, 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 o agente Smith e detalhe, ele fala isso que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, não é só eu voltar para a matriz, eu não posso lembrar do que eu vivi lá fora, eu tenho que me esquecer. Eu conheci muita gente cara, nessa trajetória de cristão, quando a gente encontrava ele, ele estava melhor por ter saído, ter abandonado Jesus. Ele se dizia melhor. E quando você falava para ele de Deus de volta, cara, olha como você viveu, tudo que você experimentou, ele não quer saber, ele não quer lembrar. Me deixa comer o meu bife de mentira, me deixa me amontoar para mim falsos mestres que me enganem para que eu possa viver de volta a minha, é, para que eu possa voltar de volta para a Matrix.
3: Até ontem eu tinha uma opinião sobre a Matrix de algo, de algo muito clichê. Né, da humanidade versus a máquina. É, mas... Olhando bem a história... Né, eu, 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 eu vi que realmente... Né, tiveram muitas outras histórias... É, anteriormente ao Matrix mesmo... Sobre o homem versus máquina. Só que o, 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 Mat, o, o Matrix... Ele vem trazer uma visão filosófica... Né, da história. E assim... É, antes né, da questão filosófica que o Matrix traz, é, é, eu consigo fazer uma analogia né, do Matrix com o nosso mundo atual. Como assim? É, eu tenho o Matrix. O Matrix ele é uma realidade né, criada para que as pessoas se sintam bem. Né? Totalmente fora da, daquela realidade vivida. E hoje a gente vive um mundo assim, né? É, nós temos o nosso manual de regras, que é a Bíblia, que é a palavra, né? Mas temos aí um mundo que está criando regras e leis, que não são contidas dentro da nossa palavra e que até mesmo a nossa palavra é contra, que se torna um mundo é, alternativo, ou seja, se torna é, um mundo perfeito para algumas pessoas, né? é, principalmente aqueles que é, a gente chama de pessoas militantes, né? é, que, que não vão de acordo com a palavra, mas que tem sido esse mundo perfeito para essas pessoas. É, e eu vejo o Matrix um pouco, um pouco dessa forma, né? é, um, um, um local o qual as pessoas vivem aquilo que elas acham muito lindo, bonito e legal, mas que não vai de acordo com a verdade. E a nossa vivência hoje também é assim, é um mundo onde muitas pessoas se acham bem, livres é, e, e uma série de coisas, né, onde na verdade não é o um mundo é, ao qual nós deveríamos é, viver aquilo que o mundo oferece né, porque a Bíblia ela não vai de encontro a isso essa é a analogia que eu, que eu fiz né, acerca do Matrix e assim, é interessante é, a visão filosófica do filme ela é muito parecida com a visão de é, do mito da caverna né? o mito da caverna, porque o mito da caverna, as pessoas viviam presas, né, e, e, e elas entendiam o mundo através das sombras, eu acredito que Matrix é um pouco isso, Neo, ele vivia preso, né, e ele vivia a sombra daquilo que era apresentado a ele, e quando ele reconhece uma realidade que é apresentada para ele, ele meio que se assusta e não acredita, né, que é meio que aquela parte que o, o, o rapaz da caverna ele retorna para falar com as pessoas e as pessoas não vão acreditar, porque a realidade é totalmente é, oposta daquilo que, que é apresentado. Né? E assim, é, nós, é, desde o início da criação, nós temos nos distanciados demais daquilo que o Criador ele projetou, né, para nós. Não é à toa que o próprio Criador ele ele vai criar o plano salvífico para nós. E esse plano salvífico ele vai ser algo que vai é, através de Cristo gerar uma redenção, né? A redenção que é a graça que nos foi dada. É, o, o interessante disso tudo é que hoje, né? Mesmo nós cristãos é, muitos cristãos né? eu sou é, um cara que eu tenho um certo problema hoje com a igreja gente é, revelações aqui no, no podcast né? é, qual é o meu problema com a igreja da atualidade é que a gente critica muito é, a gente critica muito a história da igreja né? eu, eu falo é, pelo menos pelo que eu conheço né, do cristianismo, a gente critica muito a Igreja Católica e a história da Igreja, e se a gente olhar para a história do protestantismo hoje, é, a gente é, 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 é... não vou dizer que a gente tem, comete os mesmos erros, mas a gente comete erros tão graves quanto os erros que a Igreja Católica cometeu no passado. Né? Por quê? Porque... É, nós temos como ser humanos essa tendência, né, é, um pouco egocêntrica, se distanciando de Deus e muitas vezes querendo ser maior do que Deus e aí vem um pouco do nosso tema, né, a criatura, né, querendo controlar o Criador, né, nós muitas vezes nós falamos é, da Bíblia, falamos do Evangelho, mas nós queremos nortear o que tem que ser o evangelho, quando Deus já norteou através da sua própria palavra. É, nós queremos instruir um novo evangelho através do nosso querer e das nossas vontades. Como assim, Diogo? É, eu pego aquilo que me serve e que é a meu favor, mas quando é contra mim, eu não aceito. E eu tento criar uma nova perspectiva daquilo que eu estou lendo, quando na verdade não, não é uma nova perspectiva. Eu costumo falar na minha igreja que não existe... As pessoas falam, ah, existem diversas interpretações da Bíblia. É, na verdade não, a Bíblia ela é uma só. A interpretação ela deveria ser uma única interpretação. É claro que Deus ele vai revelar... É, é, algumas coisas para algumas pessoas, né? É, mas a interpretação ela deveria ser uma só. E justamente essa questão de ah, não, a interpretação é variada, é que gera essa salada teológica que a gente tem na atualidade, né? Essa questão de ah, cada um interpreta do seu jeito. A Bíblia não é uma só. O que nos falta e aí a Bíblia vai falar lá, 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 é, é, lá atrás é que nos falta o conhecimento. Né? o povo padece pela falta do conhecimento. Então a gente mas,
0: mas então, então... Oh, 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 Diogo, mas então o senhor está querendo dizer que todas as religiões levam a Deus? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Deus
3: ele é único e a palavra dele ela é única e por a palavra dele ser única, a bíblia, né, o nosso manual de regras, ela vai dizer uma coisa só para todos, é, as pessoas têm mania de, ah não, porque é, versículo tal, fala coisa tal, e, 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 e para o outro está falando diferente, calma aí, que Deus é esse, é esse que fala que, que para mim é uma coisa, e para você vai falar outra coisa totalmente é, oposta, é, e, e detalhes as pessoas costumam utilizar o mesmo versículo né é, o que eu falei Deus ele vai ele vai nos dar é, é, não interpretações né Deus ele vai nos dar revelações ele vai nos dar revelações ele vai nos revelar é, a Bíblia a Bíblia ela vai falar sobre isso mas quando eu for ler a palavra, é, eu vou estar lendo a mesma coisa que o Alexandre está lendo, e que o Breno está lendo, e que o Elito está lendo, que o Marcos Vinícius está lendo. O mesmo versículo de, de Marcos, é, Marcos 8, é, vamos botar aí, é, Marcos 8, versículo 1. Eu, nós estamos lendo a mesma coisa. Deus está falando a mesma coisa com todos nós. É, essa questão de, de ah não, porque Deus revela diferente. É conversa fiada. Para quem quer justificar-se, é, ou justificar é uma nova doutrina, ou um, uma nova forma de querer é, passar o evangelho para outras pessoas. Lembre-se, eu estou
4: oferecendo a verdade, nada mais. É, é, não, mas tipo assim, é, se encaixe, dá para fazer um link perfeito. E, e com a Bíblia, cara. É, se a gente pega ali naquela passagem ainda de Gênesis 3, quando Deus criou, Gênesis 2, no caso, quando Deus criou o homem, ele fala que ele sopra para fogo de vida, né? Deus não respirou oxigênio. Então, quando ele fala que ele sopra algo, é algo que vem de dentro dele. Então, o homem passa a ter uma natureza que veio de Deus, que foi gerada por Deus. Quando a gente vê em Gênesis 3, o homem comendo do fruto. Agora é o homem colocando uma natureza para dentro dele. Então quando a Bíblia fala do joio e do trigo crescendo, né? não o joio e trigo no sentido que na igreja a gente boa, na igreja a gente má. Quer dizer que o joio e o trigo crescem dentro de nós. Ou seja, dentro de mim tem joio e dentro de mim tem trigo. Quando a gente olha também na passagem da, dos frutos da carne, eu acho que o último fruto é a heresia. E toda vez que a gente pensa na heresia, a gente sempre pensa num terceiro, alguém pregando heresia. Mas a gente não para para pensar na heresia que nós mesmos criamos para a gente, para nós mesmos. Então quando eu começo a ler, porque aquele fruto é pessoal, ou seja, é eu produzindo o fruto. Então é eu produzindo a heresia, é eu me enganando. né? Então quando a gente olha para essas muitas interpretações da Bíblia, é exatamente esse fruto. A Bíblia fala né? que quem é nascido da carne produz um fruto, quem é nascido do espírito produz outro. Um abacateiro não faz força para dar abacate, nem um pé de laranja faz força para dar laranja. Ou seja, naturalmente você já vai enviesar a sua leitura se você é nascido da carne. Ligado? E, e, e é como se o seu corpo forçasse para que você nunca visse a realidade da parada. Porque a, a realidade vai forçar você a tomar uma atitude. Diversas vezes a gente passa por isso. Quem é nascido de novo, né? tem o Espírito Santo dentro de si. Aquela hora eu falei que só é possível sair da Matrix tendo o Espírito Santo porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele é impossível você perceber a realidade das coisas. Então, é... quantas vezes cara, a gente escuta o Espírito Santo, a gente ouve a palavra, a palavra vai de confronto, a realidade é esfregada na sua cara e você tenta dar uma maquiada na não foi bem assim tal. esse esse outro texto fala isso é ou seja é você produzindo naturalmente a heresia é você sendo o seu próprio herege
1: eu, eu também queria colocar alguns pontos é, trazendo o filme e tentando colocar ali né de encontro com o tema é logo no início do filme é algo que nós vamos perceber também na humanidade. E isso o Diogo colocou muito bem, que Deus, né, por que, que eu falei do pecado naquela hora, né? Porque toda a Bíblia a partir ali do Gênesis 3 é o mover de Deus para resolver esse problema, digamos assim, ou como Deus lida com esse problema. Qual é o problema? O pecado. Como Deus, a partir daquele ponto, então vai começar a lidar com esse problema chamado pecado. Essa é a narrativa teoricamente a grosso modo, é, da Bíblia. Então, é, ali no início, já vai ter assim, uma dúvida acerca do, do Neil, né? A galera, não é ele. Começa o, fi o, o filme logo no comecinho ali, tem a Trint comentando com o Cypher. Pô, esse filme é um filme, é o barbicho, o careca barbicho, pronto. Mano. Ficou top, todo mundo vai saber quem que é. E ali ele vai falar assim, você também não acredita, você não acredita. E ela, teoricamente, até então, ela fica ali um pouco na dúvida, no começo ali do filme. Então isso sobre nós também existe, né? isso é a maior treta do que existiu naquele ponto. né? Foi, esse foi o ponto que levou a criatura a se rebelar contra Deus, ou seja, não aceitou o plano da salvação. Em que sentido? Vamos crucificar Jesus. Ele, ele veio para o que eram dele e o que eram dele não recebeu crucificou o karma. Então, ou seja, no sentido assim, usando a linguagem atualizada, a versão de hoje, de agora, de Marcos Luiz. Então, é, crucificaram Jesus. Ou seja, é, não, não entenderam, cara. Mais uma vez se rebelaram contra o Criador. Cara. Não, sabe esse plano aí de, de, de salvação que o Senhor está fazendo? Então, é o seguinte, a gente não quer isso aí, não. Na verdade, nós já temos um plano desenhado na nossa mente que vai trazer um conforto para o nosso coração. Sabe Qualquer Vai vir um cara vai sentar no trono. Até hoje, tá, enfim, né? vou fugir um pouco do assunto se eu falar isso, mas é, trazendo para esse ponto, até hoje existe essa treta, cara. Tem os, os, os judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos que não acreditam no Estado de Israel, né? porque eles acreditam que o Estado deveria ser tomado pelo Messias e não por, através de política. Então eles não acreditam que o Estado deveria existir. Eles acreditam que Jesus.. Né? Jesus não, que eles não acreditaram, se eles acreditarem já teria resolvido o problema deles. Mas é, eles acreditam que o Messias, o Messias bélico, virá e libertará. E ele, ele é que dará o Israel, o, né? devolverá a Israel de uma forma plena. Então eles não acreditam que a política deva ser o.. o o cara que fez isso, né? a ferramenta por onde Deus operou para que isso acontecesse. Então, ou seja, ali já há uma incredulidade por parte. Né? Ele é, é, pode, ser, pode ser uma interpretação, uma visão, do, de um, vocês não estão vendo aqui, mas nós estamos comentando no, no, no chat aqui da nossa, da nossa conversa, e colocaram aqui que o New é o Messias bélico. Sim, ele traz esse conforto, né? Que ele, ele vai trazer a luta, né? porque eles já acreditaram nesse sistema né? de, de combate como Davi foi o um, um maior rei, foi reconhecido exatamente por isso, por questões de guerra, e, tudo. e, então, existia, já logo no início, essa incredulidade sobre se era ou não o escolhido, né? se ele era esse cara realmente, de fato, ou se não era. Então, te, teve essa questão. E um outro ponto que eu queria fazer um link aqui, talvez, para conversarmos um pouco mais, acerca do, do né, do, quando a Criar criação quer se voltar contra o seu criador, é que é a Bíblia, né, nós podemos colocar a Bíblia como sendo o computador, porque é aquilo que nos conecta, né, com a verdadeira realidade, e logo no começo ali do, 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 do filme, né, o Neil ele tá procurando o Morpheu ele tá ali naquela, naquela computador antigaço, né, cara aquele ali, sei lá que o Windows que é aquele ali, se fosse colocar é era,
0: o é, 386 DOS, pô vendo?
1: para quem gosta de coisa é aquele ali, ele, quem gosta de nada de computação né é um filme ainda mais chama ainda mais a atenção mas eu lembro que eu, eu, na, na casa da minha tia o primeiro contato que eu tive com o computador foi com o Windows é, XP e posteriormente eu tinha o mais antigo ainda que era o Windows 98 então é, era aquele mesmo parecido ali né aquelas, enfim e ele ali já estava procurando o Morpheu né? E, e, e aí que é legal, porque Porque o computador ele vai trazer uma conexão né, entre a pessoa que está operando ali, o seu usuário, e a rede. Hoje, lógico, né, comparado àquela tecnologia que eles tinham lá, nós, poxa, não nem, nem nem como comparar. Mas hoje, nós vamos ter acesso a infinitas informações, ou seja, a Bíblia também nos, nos, nos proporciona isso, nos conecta. Porque, se nós estamos no mesmo Espírito, logo nós estamos junto com os irmãos que estão ao redor do mundo também. Entendeu? Então, estamos debaixo da mesma. É, é uma igreja, é um mesmo Espírito. Vai falar assim, a Bíblia vai dar diversas descrições sobre isso. Descrições sobre isso. Então, é, é, nos conecta. Mas também, nós podemos também utilizar isso para entender o quê? Primeiro, esse link interessante, porque Neil Eli já estava procurando por Morfeu na rede. Né? e assim, me fez lembrar muito de, da, da, daquela passagem onde Deus envia o Felipe para conversar com o Eunuco que até foi conversado entre nós aqui esses dias cara, eu estou aqui mas eu não estou não entendendo então peraí, Deus envia alguém que vai fazer com que você consiga entender no caso ali do Eunuco né? e depois tem linhas que vão falar o efeito do Eunuco né, onde ele né, foi de onde ele era, né? do seu país de origem, a sua cultura e tudo mais, então ali era alguém que explicava e isso acontece com ele, ele queria conhecer, ele queria saber que era o um Morpheu porque o Morpheu era um cara que, que trazia para ele um conhecimento, ele já tinha uma, ele, ele conhecia o um nome, mas ele não sabia o que era a Matrix, aí vem a Trinity e fala, cara, você vai ter um encontro com ele, Eu invadiu o seu computador e tal, você vai ter um encontro com ele, vamos para lá, ele lá vai tentar conduzir ele até ali, Morpheu, então, ou seja, é, isso também dá para nós enxergarmos né, a ferramenta, o computador, assim como a Bíblia. Óbvio que também a Bíblia está no computador e hoje nos celulares e tudo. Mas também dá para nós fazermos o link de que se nós não usarmos da maneira correta, né, hoje nós vamos ver aí as centenas de distorções né, que, que acontecem usando a Bíblia, centenas de outras religiões usando os evangelhos de uma maneira equivocada, no mínimo, eu diria. Né, bem fora daquilo que os textos são, não pegando nem a essência dos textos, né, como alguns fazem, como também nós estamos teoricamente fazendo aqui, fazendo esses links, né, mas usam de forma totalmente distorcida. E eu é, acredito, estava essa conversa aqui, é, que todos os caminhos levam a Deus, mas só um levam para a salvação, que é Cristo. Os outros levam para juízo. Então, todos os caminhos vão levar você para Deus, cara, mas só um para salvação, e esse, esse é Jesus Cristo. Então, os outros para perdição e condenação. Ah, mas, cara, tudo bem, não é por isso, não é porque eu entendo isso, que eu vou sair com tochas e lanças na rua, pedrejando outros lugares que fazem, ou tem outro tipo de religião. Não se trata disso, se trata daquilo que nós cremos. Quando nós vamos nos apresentar aqui no início do podcast, nós vamos dizer que cada um aqui é um cristão. Todos os canais aqui carregam cristão no nome ou, ou algo ligado à teologia com o objetivo de levar o evangelho. Então, ou seja, nós cremos e entendemos isso, mas é óbvio que nós respeitamos a todos. Mas ó, o nosso entendimento é esse. Então, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos expondo aquilo que nós entendemos que é uma verdade com embasamento científico, histórico, cultural, social, o que você quiser. Existe um embasamento a Bíblia, o verdadeiro cristão, ele entende que nós não estamos longe da ciência. A ciência caminha junto conosco, ou seja, Deus é o criador de tudo que existe. E então, é, é, para que nós venhamos né, a caminhar, usar a Bíblia da maneira correta, caminhar da maneira correta, e se assim comuniu, usa o computador para encontrar uma verdade. E através do computador, ele vai para a verdade. Ou seja, então nós podemos usar a Bíblia como uma ferramenta, como um computador para alcançar essa verdade. a gente possa usar da maneira correta. Não distorcida. Não para, sei lá, pra viver uma vida de rotina, como é coco aqui. Mas para é, é, encontrar a verdade. Cristo vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, graças a Deus, por onde é que Ele nos diz isso? Pela Bíblia. Né? Onde nós lemos isso, nós enxergamos isso. Então. É, é, que nós possamos né, fazer esse link, porque senão nós vamos nos tornar uma, mais uma vez né, através do pecado, através da nossa, do nosso erro. E para não prolongar ainda mais tem uma passagem aqui. Eu não ia ficar lendo muitas passagens, mas né, já que o Breno começou, eu comecei a me sentir meio mal. Então também quero falar também. E assim eu quero falar passagem, quero ler a Bíblia agora aqui. Eu quero e eu, eu achei, eu acredito ser interessante também lá em Hebreus. Não para discutir, né? Para acrescentar, que a gente brinca, mas é sempre visando, não é o nosso viés, discussões teológicas infindáveis que não vai nos levar a lugar nenhum. Tem assuntos muito mais divertidos e muito mais importantes que nós vamos tratar aqui. Mas lá em Hebreus 3, a partir do, do versículo 12, vai dizer assim, irmãos, tem de cuidado o autor de Hebreus, né? Irmãos, tem de muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que, afaste, que se afaste do Deus vivo. E ali ele vai terminar. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O endurecido ali é quando o Héctor já colocou isso, colocou muito bem. Quando nós entramos na rotina do pecado, isso se torna algo comum. Então, nosso coração se endurece. E cara, Nada mais visível do que na nossa realidade hoje. Mas, cara, é, é por isso que quando eu estudo sobre o pecado, eu fico, meu Deus, Senhor, Tua misericórdia é o, é o, é o que nos, nos resta. É o, porque nós nos tornamos pessoas que queremos dominar tanto só do fato de termos criado outros deuses, só do fato de queremos ocupar o lugar de Deus, só do fato de nós acharmos que Ele não existe lá, é, agora não vou lembrar a passagem, em Romanos, isso em Romanos vai dizer assim, porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, não honraram como Deus, esses são, não são dignos de desculpa, são imperdoáveis, vou achar aqui e mando aqui no chat pra galera, mas é, 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 vai dizer isso, cara, você conhecendo a Deus, se você não glorificar a Deus, se você não dar a Ele a glória que Ele merece, você vai se tornar uma pessoa que é indesculpável. Então, nós precisamos ter esse viés. Quando eu assisto Matrix, eu percebo, eu até vi, eu fiz esse link assim, eu estava assistindo novamente agora pouco, pouco tempo antes de começar aqui, para tentar ainda extrair ainda mais é, é, visão, mais links para trazer mais conteúdo para vocês, e eu percebi quando o Neo ali, ele acorda naquele versário, digamos assim, aquela escufa, né, ele é desperto daquele momento, ele vê um monte de gente, né, tudo ali nas incubadoras. Eu vi, eu, eu tive o um entendimento é, de quando o diabo vai negociar com Jesus. Ele fala assim: Meu, se você se adorar, se prostrar diante de mim, todo esse reino aqui será será seu. Sabe por quê? Porque me foi entregue isso, então eu posso dar a quem eu quiser. Então, ou seja, a humanidade criou aquela ma a máquina e entregou para ela o poder, deu a ela uma autoridade que ela não deveria. E ela distorceu tudo aquilo e é a mesma coisa com o um pecado. Nós demos um lugar para um pecado que nós não deveríamos ter dado. E a nossa, loja, a nossa luta ela é, ela é exatamente contra isso. E ele vai nos consumir, vai usar a nossa carne, né? o nosso corpo, assim como a sentinela usou lá, os, os corpos né? das pessoas como energia. Ele vai nos usar a hora que nós somos descartáveis, como aconteceu com o Neo, né A pílula... O Morfeu vai falar que a pílula era para eles conseguirem rastrear onde ele estaria quando ele acordasse. Porque quando ele desperta daquilo, eu acredito que. Não sei se é tão comum, o filme não vai dizer isso, mas o robô ele já tem um procedimento a se fazer. Ele pega pelo pescoço, arranca o conector lá, do, da, da, né, que ele tem na nuca, na coluna ali, e descarta. Ele cai num rio. E ele vai. Dizer, por ele nunca não, não tem musculatura, o filme vai falar isso, né, que ele não sabe. Então, né, ele não sabe se mexer Não consegue ter movimento, a musculatura dele é toda atrofiada Porque ele nunca usou Ele morreria ali afogado Então eu não sei se né, os, os autores do, do filme Não gostam de ficar imaginando muito aquilo que não está Então pode ser que seja algo comum Dá em se si entender isso E eles vão e conseguem resgatar esse. Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque o pecado ele vai nos usar Quando a gente não puder fazer mais nada pô, Descarta aí, tchau, é menos um Tanto faz, tanto fez Porque essa é uma luta constante que nós devemos ter Tomar esse cuidado muito grande para não, é, 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 não trazer isso para a nossa vida de uma forma muito intensa. Querer dominar o nosso Criador, sendo que isso é impossível. Né? Bem-vindo ao deserto.
3: Não, assim, só para complementar né, um pouco o que o Vinícius falou, né, e aquilo que anteriormente estava falando Wellington, é, e o Wellington, e o que eu falei também, né? É, acerca de, das pessoas utilizarem né, a palavra é, como uma ferramenta de defesa, é, um exemplo né, sobre é, a palavra é, ter interpretações diferentes, é quando se usa um versículo que não existe de que é, a palavra ela se renova a cada dia, né? É, a Bíblia ela não fala isso. A Bíblia ela vai falar que a misericórdia do Senhor vai se renovar cada manhã, né? O que a palavra vem nos falar, é, se eu não me engano, está lá em Romanos 12, né? Eu acho que versículo. Eu acho que versículo entre o 1 ao 3, se eu não me engano. É, para que não amoldemos-nos no padrão desse mundo, né? mas que tenhamos a renovação do nosso entendimento. Né? E isso aí eu já trago para o link do filme, é um pouco do que acontece com o Neo. Né? É, ele não se amolda ao padrão da Matrix, e, e a mente dele ele começa a se tornar uma mente renovada, e ele começa a experimentar, coisas novas, onde a palavra vai dizer para gente que quando a renovação da nossa mente acontece, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade do nosso Senhor. Então, assim, para você ver, quando você é, é, verdadeiramente tem esse link né com Deus, essa ligação, esse elo, né? E aí, eu, 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 eu trago isso um pouco pro, pro Matrix, né? É, o o, o Neo ele meio que vai entender o propósito dele, mesmo que não entendendo tanto. Ele vai começar a ter uma mudança na vida dele, né? E nos atos e nas atitudes dele, por quê? Porque um padrão de mentalidade que ele tinha vai, vai mudar, vai se renovar, né? Então, assim. Dentro daquilo que eu falei, né, sobre as pessoas trazerem essa questão aí de que a palavra se renova, né, e, e, e quererem trazer traduções diferentes, não, não existe traduções diferentes. Existe uma renovação de mente baseada naquilo que Deus fala conosco, né. O que eu sou hoje não vai ser o que eu fui ontem. E aí, né, quando fala, o Wellington falou sobre verdade... Eu lembro que eu tive uma discussão de uma madrugada inteira com o cidadão, porque o cidadão falou para mim que a verdade de cada um era uma verdade diferente. Aí eu falei para ele o seguinte, tudo bem, eu entendo, vamos lá. Se a verdade é diferente para cada um, e a minha verdade de hoje né, é uma, mas amanhã pode ser outra, vamos, vamos compreender... Essa questão de cada um tem a sua verdade. É... E ontem a minha verdade era uma completamente diferente. O porquê que essa verdade mudou? Porque eu mudei? Tá bom. Então, se eu mudei e a minha verdade mudou, quer dizer que a minha verdade de ontem, hoje, para mim, é uma mentira. E se a minha verdade de ontem, hoje, para mim, é uma mentira, ela nunca foi uma verdade. Ela foi um conceito que eu tinha de verdade. Eu tinha um conceito de verdade. E aí para nós que somos cristãos, a palavra vai falar o seguinte, que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade. Nós vamos entender quem é a verdade. E vamos entender que temos um conceito daquilo que é verdade para nós. Mas existe uma verdade absoluta que é Jesus. Né? Então, é muito interessante quando a gente vem falar né, dessas questões da palavra, da Bíblia, né, da renovação de mente, né, que a gente entende que tudo isso junto nos faz se aproximar do Criador. Porém, quando a gente se distancie de tudo isso, é, a gente começa a querer ser mais do que o Criador. É por isso que, que a criação ela acaba se voltando contra o Criador, porque ela não consegue entender esses pontos que foram colocados pelo Wellington, esses pontos que foram colocados pelo Vinícius, e ela não consegue entender que a verdade é Jesus, e que ele é, é não só a verdade, como ele é o caminho, como ele é a vida, e aí ele vai se descrever como diversas outras coisas dentro da palavra, e ele vai apontar, ele vai dizer que somente ele aponta para a salvação. Então assim, é... distanciar do Criador né? e se voltar contra ele é algo que é para nós, é, dentro de uma compreensão cristã, é algo abominável. Né? Porém dentro de uma compreensão humana é algo natural. Por que, que é algo natural porque o ser humano vai fazer isso constantemente
0: não e essa busca por independência na verdade é até vista como um crescimento né da pessoa né a pessoa é, hoje em dia a gente coloca muito é, a gente né a psicologia trabalha muito que o homem seja independente né torne-se independente de ti mesmo né então essa busca por não ser dependente a ninguém, é, entra é, em atrito com a visão de se tornar dependente de Deus, né? Saber que, por mais que, como aquela boa e velha passagem, né? É, o, o homem pode fazer os seus planos, mas o sim ou não vem de Deus, né? Galera, é, vamos se encaminhar já para o final, então. né? Vou dar uma finalinha. Já vamos dar as nossas considerações finais aí. É, e para começar as considerações finais, eu vou fazer um... Eu vou perguntar uma coisa e eu quero ouvir a opinião de todo mundo Neil pode ser considerado o salvador de Matrix ele é a representação de Jesus Cristo
4: Nas, no filme sim mas é, dentro da obra do Matrix eu acho que é isso que os diretores queriam representar o Neil salvador de todos né? no sentido de todo mundo ver um salvador ali é,
2: ecumênico eu também acredito que na, na obra, né, no filme, Matrix, então se, se desenvolveu, né a ideia de que Neil seria sim o salvador da humanidade, o salvador de Zion, né, contra a, as máquinas, né? E só um detalhe que eu queria falar aqui, velho, aquele visual ali da cidade das máquinas, eu fiquei tipo, caraca? <risos> Vou andar um pouquinho ali pra ver o que acontece ali, velho. Né? É mais, enfim, né, gente? É como eu falei também no início, né? É. Mil, ele pode ter. Eu, eu creio que tem uma característica que ele pode representar na questão de Cristo né? que seria o sacrifício pela humanidade. Né? Mas esse é o único atributo que eu vejo. Assim, não sei se os, os outros. Meus outros amigos aqui, eles têm outros atributos que podem se representar com Cristo, é, mas eu vejo assim que no filme ele pode ser considerado ser assim, o um Salvador de Israel e nesse nesse quesito assim, eu diria que na fazendo analogia, né, ele é semelhante, né, o atributo essa característica dele o que aconteceu com ele, o que ele fez é semelhante ao que Cristo fez por nós.
1: É, eu não vi o Neil transformar água em vinho e acabou o terceiro, Ele não vi se ele ressuscitou. Então, pra mim, não preenche os pré-requisitos básico. Brincadeiras à partes, é, é. eu percebo que a ideia do filme, né, acho que é mostrar isso, mostrar esse salvador que não está... É, até a Bíblia vai nos dizer que é o, aquele que sofreu pelos pecados, os pecados de todos, né? Enfim, então temos justo, juiz, advogado. Enfim, é, fica uma, seria uma discussão muito profunda entrarmos dentro desse quesito. Mas eu acredito que a ideia do filme é mostrar isso, né? Mostrar, porque ligar ao Messias é o cara que se diz libertador, né? A palavra é essa, é o libertar. Então, eu acredito que dentro do filme ele era um cara que veio trazer essa libertação né, para todos. Como seria, quando acontecesse, né, aquelas centenas de milhares de pessoas que estavam nas incubadoras, como eles fariam para trazer essas pessoas para a realidade? Eu não sei, mas eu acredito que o, que o filme tem como essa, essa visão trazer é, o Neil como um salvador, sim. Eu acredito que, que é isso, né? É o herói, né? Nós gostamos tanto de herói, é o herói que no final se sacrifica por uma causa maior, dá sua vida, tem poderes, e faz acontece dá tiro em todo mundo. É o Messias que muitos aí estão esperando. Né? Eu acredito que, que é isso, aí.
3: Então, eu, eu enxergo o Neo, né é, na obra, sim, como um Messias. Né? Como o Vinícius falou, né, é, o Messias ele é um salvador mas eu não enxergo uma alusão a Jesus, né? É, eu acredito que a gente tem que separar um pouco essa questão, né? Alusão ao Messias e alusão ao próprio Jesus. Ali eles apresentam um salvador, né? Salvador esse é, qualquer, que diversas outras religiões vão apresentar um, é e várias histórias em quadrinhos vão apresentar, vai apresentar o Superman, o Batman e daí por diante. Apesar de eu não gostar do Batman, né? É, mas é, Jesus em si, é, Matrix ele não vai fazer essa alusão a Jesus, porque é, Jesus ele 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 como como até colocado pelo Vinícius meio que em tom de brincadeira, mas é, ele acabou aí colocando aí algo interessante. É, Jesus, o, o Jesus, né? é, ele, 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 ele tem uma outra característica totalmente diferente, né? tem toda uma, uma questão histórica, né? tem toda uma questão bíblica e tem toda uma questão é, correlacionada a ao início, né? ao início do, 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 da da criação, né? porque Jesus já estava lá. É, já o Nil não. O é, Nil ele ele é, é a promessa de um Messias que vai surgir após as máquinas dominarem é, o, o, o o mundo. Então essa separação entre um Messias, um Messias e Jesus, eu acho que é legal para a gente poder estar tá é... Fazendo
0: Então, eu vou contra todo mundo Eu não acho que Neo seja a representação de, de Jesus E nem do salvador Na verdade de Matrix é... Porque Por quê? Né? Daí fica a questão, caramba cara, como assim né? Tá no filme que o cara tá salvando todo mundo E tu me vem e solta essa e No segundo filme ele se encontra com o um arquiteto E o arquiteto fala pra ele assim Você tá achando que você é o único né? Você tá, tá. tá vendo muita. Tá, tá se vendo como uma pessoa muito especial, mas olha para o monitor atrás de você. Daí aparece vários news. Vários, vários. Um monitor com vários news. E ele fala assim: esse daí é você em cada uma das realidades que já que você perdeu. Né? Que foram destruídas. É, então o que te faz pensar que nessa realidade agora você vai conseguir salvar a humanidade? Né? e daí até, na hora ele até dá uma escolha que eu não vou entrar aqui agora porque daí já é mais o plot do segundo filme mas no, no primeiro filme Neil não chega tipo, né? como é a introdução da história a única coisa que acontece é que ele não chega a salvar ninguém né? ele não chega a de fato é, dar, ele está dando os primeiros passos dele como um combatente e como o tal escolhido né, para fazer alguma coisa porque muito se é dito durante o filme que o Neil seria o escolhido para trazer é, esperança a Zion pra, como uma arma de combate com maior poderio né, dentro da, da Matrix e que ele poderia intimidar a, a máquina ao ponto dela ter que recorrer a outras coisas para tentar destruí-lo ou até retroceder né, no fato porque existe uma guerra muito ferrenha entre a humanidade e as máquinas na realidade mesmo, fora da Matrix. E se eles tivessem alguém que combatessem com maior força dentro da Matrix, que é a criação da máquina, o que impediria eles de destruírem as máquinas na realidade? Né? Então, New entra justamente aí. Ele é, um, ele, ele é o escolhido que está criando o seu próprio destino. Né? No fim de, de toda a história, ele... Casualmente ele acaba se sacrificando Para libertar é, Zion e voltar toda a Matrix Mas ele não destrói a Matrix né? tipo, Ele não liberta as pessoas da Matrix Porque quando ele acaba é, matando o agente Smith Que se tornou um vírus que acabou corrompendo tudo E a única maneira de fazer isso era entrar dentro do, do, do código fonte do agente E a máquina poder né, injetar o antivírus dela é, ele reinicia toda a Matrix, criando de novo todo aquele cenário de... de, de, de é, ...prisão, né? Porque as pessoas ainda vão continuar vivendo dentro da Matrix. A única coisa que acontece é que as máquinas não vão mais destruir a, a cidade de Zion. Ah, existe uma trégua entre eles e assim, ah, enquanto vocês não estiverem mexendo com a gente, nós não faremos uma, nada para vocês. Mas não necessariamente ele salva as pessoas que estão na Matrix. Né? Então... A gente pode, claro, né, existe um viés muito forte dentro do, do filme que faz a gente tentar pensar que Neo, na verdade, é uma representação de, uma, de, de um salvador ou de uma figura messiânica, mas não dá para linkar ele com Jesus Cristo, por mais que existam trindade na Trinity, né, por mais que exista é, o fruto que ele come e acaba desenvolvendo outros poderes, né, ele possui poder de alterar toda a realidade da Matrix, então... E ele, mesmo dentro do princípio, mesmo dentro do, 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 da realidade do filme, ele não pode ser, nem tem, não tem como colocar ele num, num patamar de salvador, porque a, o que ele faz, na verdade, é corrigir um próprio erro, porque quem criou o Agent Smith no final, com o poder de corromper tudo e acabar, porque o que aconteceu foi que eles foram pegos de surpresa, tanto eles quanto as máquinas pelo um agente sair fora do controle das máquinas e acabar corrompendo tudo e ele, no final ele ter que fazer ele ter que se juntar à força com o inimigo deles porque tinha um inimigo muito maior né e, e ambos acabam destruindo o, o agente Smith então eu acredito eu não acredito que mesmo dentro do filme o Neil tem um papel de salvador né eu acho que ele foi é, é aquele cara que está lutando para atingir um objetivo, mas não necessariamente ele está representando algo maior. É que as pessoas tendem a colocar sobre ele, uma, por ele possuir habilidades que ninguém tem, as pessoas colocam sobre ele é, uma categoria é, de divindade que, como eu disse no outro podcast, toda a humanidade tende a fazer isso a partir do momento em que, a, que ela vê algo que ela não consegue explicar, o que foge dos parâmetros da realidade, né, do, do, do natural. Quando existe o sobrenatural em cima do natural, automaticamente você, em Deus aqui, ele transforma aquilo em divindade.
4: É que tem uma cena, bem no começo do filme, quando o cara lá vai bater na porta dele e pedir um disquete, o cara fala, né, você é meu Jesus Cristo pessoal. Ou seja, é, o filme usando uma metalinguagem querendo se referir que ele é Jesus. Lógico que não Jesus que a gente conhece biblicamente. Mas o filme, a todo tempo, ele tenta fazer uma alusão, tipo assim, olha, ele também é, ele também é o próprio Deus que encontrou dentro de si, que estão instituídos budistas. No último filme ele morre com os braços abertos. Né? Dá para fazer uma alusão também, que tipo ele faz nova todas as coisas. A Matrix amanhece com um dia diferente, com uma coisa diferente. Né? Daí ele fala assim, acho que tem uma conversa entre a Oráculo e aquela menininha, Daí ela pega e fala assim... Fiz pro Neil. Daí alguma conversa fala assim... Parece que ele mudou tudo. As coisas são diferentes agora. Alguma coisa assim. Tem uma conversa parecida com isso. Ou seja... É, o filme ele diz, mas não diz. Ele, ele, ele quer que você enxergue isso ali. Mas eu, eu duvido muito. Né? O cara misturou Ghost in the Shell. O cara misturou 1989. O cara misturou o livro lá que você falou do Simulador simulaco é, cidade da sombra, ou seja, não é só religião ali dentro, é uma mistura de um monte de coisa e isso que faz uma triste tão da hora porque tipo, abraça ah, eu sou nerd, tem coisa de nerd ali, Ah eu sou cristão tem coisa de, de cristão ali, eu sou de outra também tem, tá ligado é um ponto de encontro <risos> é uma máquina de fazer dinheiro né? é um ponto de encontro pra todo mundo que quer enxergar o que procura, tá ligado é, a gente está tentando fazer um link aqui com a, com a palavra, porque tem elementos disso. É, no segundo filme, placas de carro são versículos da Bíblia. Placas que estão na parede, tá ligado? Tem rabiscado. Ou seja, eles vão deixando esses elementos, acredito eu. Tanto que no primeiro filme é só um elemento da Bíblia, que é o do Nabucodonosor, a nave, e tem um versículo em cima. Eu acho que como eles viram o hype do, da palavra que foi pegando, no segundo filme, que já é. Tipo o primeiro filme é um arco bem fechadinho, o segundo já já não é. E, co e como eles viram isso que deu certo, mano, os caras começam a rechear de coisa ali dentro, tá ligado? Exatamente para que a gente fique procurando isso. Né? Isso, vou fazer um paralelo também, revela a nossa carência com relação a ter algo de Deus, tá ligado? Porque tipo, se a gente for olhar para o mundo cristão, não tem nada. Até temos o símbolo deixado para trás lá, que o cara engana o diabo, faz uma tatuagem, e arranca a tatuagem, não era nada, tá ligado? Nós temos os milinguidos, nós temos mais um, um, um bagulho aí, e acabou, nós não tem mais nada. E a, a, até esse podcast é a resistência cristã nerd, tá ligado? Fazendo, buscando fazer algo de qualidade para oferecer para as pessoas, porque não tem nada. Então a gente se vê nessa tendência, nessa carência, e procurar algo que nos represente, tá ligado? Olha, olha, no Matrix o negócio da vida tá vendo? grande não é tão chato assim aqui, ó, tá lá no Matrix, não quero usar a referência, não sei o quê. Então acho que é mais ou menos por aí, cara.
2: Eu só queria é, deixar claro, tá, na minha fala, porque aqui o pessoal brincou e tal, mas tem gente que pode me ouvir e me interpretar mal. Tá? Eu só fiz uma analogia tá, na questão do sacrifício de E claro que eu não tô dizendo que ele é Jesus Pelo amor de Deus eu não andou pelas águas Nenhum não curou leprosos Nenhum não curou um aleijado Nenhum não curou é, Não fez a milagre da multiplicação de pães e peixes e tal Eu só fiz uma analogia de uma coisa que aconteceu Entendeu? Não tô dizendo que ele é Jesus Não é Cristo Ele é tal, tá, assim, tal tá, Porque eu falei no início que ele não é Então vamos ficar me contradizendo aqui Mas é, só queria deixar claro, tá? Para galera que vai ouvir
4: Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
2: E minhas considerações finais é... O Matrix é um filme muito bom. A gente pode tirar muitas coisas boas dele, a gente pode assistir um filme, é um filme divertido. A é sinergiação, de ação, é a é cena de luta. É, eu não lembro se tem questão de alívio cômico no filme, eu acho que não, nesse filme acho que não tem alívio cômico assim. Mas é um filme muito bom pra você assistir o final de tarde, é um filme que você quer parar pra se tipo, pô, eu quero pegar aqui algumas referências e tal. Mas é... eu gosto bastante do filme. A crítica, até mesmo a crítica, deu notas maravilhosas pro filme Matrix. Rotten Tomatoes deu 88%, Metacritic deu 73%, o MDB deu 8,7% de 10%. Então, tipo, caraca, foi lá em cima, né, a hype de Matrix. Então, filme legal, filme bom, gostoso de assistir... É difícil de entender, mas é legal de assistir. Precisa assistir só por assistir mesmo, para se divertir. E. recomendo, legal. O filme que eu recomendo bastante para a gente assistir. galera assistir.
4: Então, cara, Matrix é um dos melhores filmes que eu tenho para mim, tá ligado? É assim. É... Na época foi em 1999 quando saiu. Eu nunca tinha visto aqueles efeitos especiais. Aquilo lá me marcou. Eu lembro que depois a gente foi pra quadrinho jogar bola. A gente ficava chutando a bola no outro. Tentando desviar, tá ligado? Então, tipo assim... É... Gosto muito do filme. filme fantástico. Pra assistir. Sem, sem nenhuma referência. Só pra assistir o filme. Da hora. Depois que você começa a descobrir que os caras vão soltando de pista ali no filme. Fica mais da hora ainda. Tanto que eu acho que faz uns 20 e poucos anos que o filme saiu. E tá a gente aqui falando sobre ele, então,
1: hum, fantástico. É, galera, foi um, um, um filme que além de ter sido top, sido referência no momento, né, que foi lançado, assim, os jogos, eu lembro que eu, cara, essa tecnologia, né, onde, de, de câmera, eu, eu, eu curto muito esse efeito, de, 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 né, onde ele de, desvia ali dos projéteis e depois nos outros filmes ele voa e tal, e tem todo aquele efeito, tem toda aquela questão então é um filme bacana e é um filme para nós refletirmos, nós falamos aqui podcast, não sei quanto tempo que tem, mas tem mais de, de horas aqui, que só de reflexões que nós podemos tirar desse conteúdo então é, assistam tem esse, você que já assistiu se você nunca assistiu, assista o filme e se você já assistiu, assista a ele com esse viés, com o viés de, de conseguir pegar esses links, de conseguir perceber essas coisas. E para que a gente perceba, né, eu acho que também um dos, um dos caminhos que o podcast está tomando é mostrar que nós podemos é, aprender com diversas outras coisas e que existem mensagens escondidas também, muitas coisas que nós é, assistimos, ouvimos, né, e que estão por aí nós estamos consumindo, então que nós possamos tirar o melhor de tudo isso. Ok, então fica aí a minha recomendação
3: e tamo junto. Então pessoal, é... recomendo né, o filme Matrix. É muito bom. Né? Confesso que eu não assisti em 99, né? Mesmo podendo ter assistido, né? A minha idade me permitia. Mas vim assistir agora e recomendo também animatrix né é, é muito fantástico né acabei aí também é, conhecendo um pouco dessa obra né e quanto a, 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 a que foi debatido hoje né que venhamos a entender que que não podemos ser maior do que o nosso criador né é a mesma história de que você, filho, querer ser maior do que o seu pai. É, muitas vezes nós queremos falar que, ah, eu sou maior que o meu pai porque é, é, e, o meu pai só tem até a quinta série e eu já sou quase doutor. É, aí vem aquela velha história, e daí? Se não fosse os investimentos dele na sua vida, você não seria o que você é. Jesus ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus e ele falava o seguinte, né, tudo que faço não faço de mim, mas faço pelo meu Pai que está no céu. É, então não vamos afastar do nosso Criador porque é por Ele, é através dEle, é por meio dEle é, que todas as coisas acontecem na nossa vida. E eu tiro por Paulo, né? Paulo, né, próximo do fim da sua carreira, ele vai falar o seguinte, ó... A minha vida já dou como oferta de libação, né? Ou seja, a minha vida se esvai como uma oferta líquida. E aí ele vai falar aquela célebre frase... Combati um bom combate. Encerrei é a carreira, guardei a fé. É, eu quero chegar lá na frente, eu quero que todos nós que estamos aqui nesse podcast... Cheguemos lá na frente... E declaramos isso que o Paulo declarou, mas muito mais do que simplesmente declarar isso, é entender que ao invés de querermos ser maior do que o nosso Criador, é, nós fomos submissos àquele a que deu a vida.
0: E é isso daí, pessoal. É Hoje quem pegou o lugar da reflexão profunda no, do Breno foi o Diogo, né? Finalizou bem finalizado. Né? Então, é... Matrix, pra mim, foi um filme que me fez enxergar, é, principalmente agora que eu assisti com, de uma maneira mais crítica, né? Tentando parar, trazer reflexão, olhar é, de uma maneira mais... principalmente com mais conhecimento bíblico, muito mais conhecimento bíblico de quando lançou, né? Que em 99 eu já era velho, mas eu tinha, eu acho que a idade do Wellington deve ter a mesma idade que eu, o Diogo, mais ou menos... É, eu lembro de ter assistido na época é, o filme, mas eu não naquela época eu, eu gostei muito das cenas de ação que elas chegaram inovando muito, né? Elas chegaram inovando muita, porque imagina só, né? Era um take que a gente não, não tinha visto até o momento e tudo mais. É a cena da o bullet time no caso. Que é o New desviando das balas... Que todo mundo queria imitar... Né? Que todo mundo queria se mover como ele... para trás... Eu tive até um colega que tentou fazer isso... E acabou machucando as costas... Ficou sem andar um tempão... Mas é... é então... Esse tipo de cultura... Que, que foi colocado na gente... No, no passado, em mim no passado... Hoje em dia... Revisitando e assistindo... De uma maneira mais crítica... A gente começa... A entender... Que o filme tem... Muitas nuances a serem passadas... Né? Que é necessário... É, analisar... Minuciosamente... O, a cultura, a maneira como ele descreve as coisas, para que você faça uma leitura correta das coisas. E, acima de fazer uma, uma leitura do filme, é necessário que você tenha conhecimento da palavra, para que o filme não venha tirar de você a interpretação correta. A interpretação correta, né? a interpretação correta da, do filme em relação à palavra. Porque é muito fácil, como eu falei, né? é muito fácil a gente enxergar. Neil como se ele fosse um, uma espécie de salvador, como se ele fosse a representação de Jesus Cristo no filme, quando o filme mesmo mostra que ele não é. Né? Se você parar para analisar todo o contexto de todas as histórias e ver que por mais que tenham elementos da Bíblia, elementos messias, elementos disso e daquilo, é, na verdade, o que é, está sendo mostrado ali é a construção de um homem que foi predestinado a se tornar algo, mas ele acabou construindo a, da maneira dele, né? Porque em vários momentos ele fala, e até o Oráculo fala pra ele, que ele não acredita em destino porque ele não, não, não aceita não poder controlar o próprio destino, né? Ele não aceita não poder controlar a própria história. Então ele é um cara que está desenhando a própria história da maneira dele, porque ele falhou tanta... Enquanto ele tentava ser o salvador que todo mundo esperava, ele acabou falhando como foi mostrado pelo arquiteto. E a partir do momento que ele tomou a decisão da vida, né, de, da maneira dele de agir pelos próprios meios, ele acabou, fazendo, ele acabou conseguindo obter êxito, ainda que pagando um alto preço, quase a destruição da Matrix, renovando todas as coisas. Então é necessário que, assista, que, que se assista o filme com, pelo menos, se for fazer uma crítica dessa com conhecimento básico daquilo que se, vai, se propõe a, a fazer uma analogia se você for fazer uma analogia da bíblia procure buscar mais da bíblia informações da bíblia para trazer o filme para dentro da bíblia não a bíblia para dentro do filme porque é muito fácil você encontrar elementos e acabar identificando isso de maneira errada mas quando você tem conhecimento da palavra você consegue pegar o filme o contexto do filme e analisar ele à luz da palavra que seria o um meio mais correto porque aí sim você acaba encontrando é, verdade nas palavras de Cristo, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Galera, né, a gente está finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast, quero agradecer a todo mundo, quero agradecer o Breno, o Vini, o Diogo, o nosso novo membro agora do, do podcast Wellington que vai fazer parte não só do podcast mas ele é um integrante do Um Cristão Geek, Na, no próximo podcast a gente vai estar com um participante a mais do podcast vem coisas boas por aí e é isso pessoal, obrigado por, por ouvir a gente até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar se for possível né? isso vai fortalecer muito a nossa, a nossa, o nosso trabalho até aqui, toda a equipe agradece e tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.